1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix
0: Y su enemigo acalorado, Rula Mutarrata del Yermo Caluroso.
1: Sí, sí, ha hecho calorcito. Yo dije, ¿dónde está el frente frío que me prometieron?
0: ¿Dónde está eso de que se acaba el verano hoy?
1: Sí, se supone, ¿no? Hoy, hoy, se acaba, hoy empieza el otoño oficialmente.
0: ¿Eh? Sí, sí, como que, bueno, pues, este, estamos preocupados porque el proyecto del otoño no avanza, ¿eh? No, fuera de broma, si es para preocupar.
1: Pues sí, yo ya quiero que haya frío otra vez y todo acá, como me gusta, frío y oscuro y todo el onda.
0: <risa> Tranquilo, Eternal Darkness.
1: Immortal <risa> Man in Darkness, ¿no? <risa> sí,
0: sí, de veras, ahora sí te escuchaste muy Non-Morgoth, a ver, chill, dude.
1: <risa> y sin bichos, y sin, sin mosquitos, sobre todo.
0: Ah, oh, bueno, esos güeyes sí, ya me tienen hasta... Perdón, es que sí me tienen hasta el carajo. Eh, no tienen que saberlo, ¿no? Pero este, el... Fue, no, a un día de la semana, no me acuerdo cuál, me paré tres veces a, a matar a esos infelices. Estaba ya acá dormidito, ya sabe, ¿no? Estaba acá bien pachón y de repente nada más escuchas el... Y ¡Mierda! de tu madre.
1: Sí, es el mosco que te va diciendo así como...
0: ¡Gato! A prender la luz. No, 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 en fin.
1: Como la pantera rosa, ¿no?
0: Ay, de veras, exacto, así me sentí.
1: <risa> ay, no, qué horror, sí, también. En la semana también así nos pasó, yo así como que ay, maldito mosco. Tres veces. Ay, no qué horror. Pero bueno, aquí andamos, este, por el momento libres de Moscos, espero, eh, y les recordamos que cada semana hay un episodio nuevo disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en donde sea que escuchen podcast, ahí está nuestro programa, y también en formato MP3 en el sitio de archive.org. Ahí lo estamos hosteando para que lo puedan descargar y lo escuchen cuando ustedes gusten, con los sin internet, con los sin servicios de streaming que sabemos que algún día pueden acabarse. Así que mientras no se acaben, ahí está en MP3 también y pueden encontrar ese link en Twitter y Facebook, y en Instagram, ahí pueden encontrarlo. Y pues tenemos eh, nuevas cositas de que platicar esta semana, nuevos cómics que han salido, que van a salir, cosas que me emocionan también que van a salir a, este, hacia adelante. Eh, pues, ¿qué te parece? Empezamos a platicar por lo que... Pues se avecina, que es el final de la era Cracoa, carnal. Sí, no estoy tan emocionado. <risa> sí, me gusta, me, me gusta. A mí también, y yo no dudo mucho que puedan. O sea, revertir a, a un status quo hiper clásico, así de eh, los, no sé, como los 80s o 90s de X-Men, en su mansión X y peleando nomás contra el Magneto y Sentinelas, lo dudo, eh.
0: Mira, siempre se puede. Acuérdate que número uno son cómics, podemos hacer cualquier cosa que nos dé la regalada gana. Y número dos, ay, si la idea es como que dejar ese status quo para que empiecen las películas con eso, pues dinero habla, ¿eh?
1: Pues sí, yo creo que implicaría un reset muy grande al universo Marvel, pero pues sí. Que también, eso creo que también dinero habla, ¿no?
0: O sea, Sí, es que, insisto, en comparación de, lo he dicho para veces, en comparación de lo que dejan los cómics, en comparación de lo que dejan las películas, pues por eso Marvel es decir lo que diga usted señor ratón
1: y justo de, precisamente por eso es que en, el, en la New York Comic Con se va, va a ver un panel que es The Next Big Thing, se llama de Marvel Comics que ya no lo habían tenido pero pues ahí lo, lo tenían cada, cada que había la convención y pues van a anunciar eh, varias cosas tanto de la parte de cómic, de juegos, de merchandising y también desde luego películas y en, entre los anuncios de, de, de cómics que, que ya pusieron ahí teasers y que seguramente darán más detalle en la New York Comic Con, es, eh, son dos logos que básicamente son dos series hermanas, como empezó todo lo de Krakoa que eran dos series hermanas, que eran, eh, ¿cómo era? Este, House of X y Powers of Ten, ¿no? Ahora, ya, ahora las nuevas miniseries se van a llamar Fall of the House of X, la caída de la casa de X, un poco largo el título, y Rise of the Powers of... Puede ser X o Ten, como ustedes quieran.
0: Sí, no son los nombres más amigables del mundo.
1: Sí, no. Sí, no, no, no es este no, no son es fáciles de pronunciar. Como, con esa tendencia de cara a todos los títulos son frases de, completas, ¿no? Ah, uh,
0: sí, something is killing the fucking children and shit. Sí, claro.
1: El primero de Fall of the House of X, que nos suena también a, como cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? La caída de la casa de Usher algo así, ¿no? Yeah. Tal vez tenga algo que ver, no sé. Eh, este lo va a escribir eh, Jerry Dugan, que es quien está escribiendo actualmente el título de X-Men. Y lo ilustra Lucas Bernick, o Wernick. No, no ubico su trabajo, honestamente. No sé si tú lo conozcas, pero yo no lo he visto. Sí, oh, sí,
0: oh, Lucas Bernick es, está ahorita ilustrando Immortal X. No es un excelente ilustrador. Y así con el nombre, es brasileño.
1: No me digas, yo creo que era como, ya sabes, pues no sé, este, austriaco. Eh,
0: brasileño, el Lucas Bernick, por cierto.
1: Bernick, me imaginé por la W. Y el título de Rise of the Powers of X. <risas> Insisto, a mí no, nada fácil de pronunciar. Pero yeah. bueno. Este este va a ser por Kyron Gillen. Que no es extraño escribir X-Men. Ya ha escrito X-Men anteriormente. Con su personaje fetiche que a mí no me cae nada bien. Que es este Sinister. <risa> sí, como que. O sea, uy, le te encanta el Sinister a Kyron Gillen. Pero bueno. Con Kyron Gillen y R.B. Silva en el dibujo. Que, tengo, que a mí sí el silóbico, Y la verdad me gusta mucho su trabajo.
0: Sí, también estuvieron así como que dándose muchos tices en la semana de ¡Oh, y viene otro título X! Acá súper bien emocionados. Nunca había visto una recepción tan tibia de un título X. ¿De cuál tú? Algo así de... X-Men, no sé qué. Son los X-Men originales.
1: Ah, de hecho se llama Original X-Men número uno, sí. sí. Sí, 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 así como que... Uh... Pues mira, la premisa de ese título... Pues... No sé qué pensar, o sea... Te acuerdas de los X-Men originales, ¿no? Beast, Cyclops, Marvel Girl, todos ellos, ¿no? ¿Y ¿Te acuerdas que hubo un tiempo donde Ben sí, dice sí. se, se le alocó la mollera de traer a los OG X-Men, los de esa época, digamos los chavitos, los adolescentes, traerlos al presente para que se le quitara lo loco a Scott o algo así, ¿no?
0: Sí, pues de ahí viene todo lo de, este, de X-Men Blue, de ahí salió Young Scott que se fue con los Champions, bla, 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 bla.
1: Ándale. Bueno, ves que los trajeron y luego los regresaron como para ya limpiar su relajo, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues los van a volver a traer.
0: Sí, exactamente, es para que se supone que uno se queda al final, ¿no? Así como que... Ah, es que voy a ser sincero, alguna vez lo había dicho acerca de lo que habían dicho varios retailers de ¿Qué es lo que mueve a los títulos? Eh, cuando estamos hablando particularmente de Marvel y DC Que primeramente lo que mueve son personajes ah, Y al ratito digo algo que, que, probable, que, que muy probablemente sea la, la, este, la, el, el refute de ese, de ese enunciado Pero bueno eh, no me podré, Yo lo digo abiertamente En cuestiones de X-Men no me podrían importar menos los grandes este, mainstream X-Men O sea eh, Javier, Magneto, Cyclops, Storm Jean, Colossus, Beast Logan eh, Emma eh, Cualquier otro que sea este, Super Mainstream Por mí que se mueran, no me importan esos dudes eh, y, y verlos y, y otra vez que Regresen ahí con sus El X-Men original de, Ay, otra vez, estos eh, la, la única Excepción a esa regla son eh, Scott, Que está pachado en el dude Y... Eh, me pueden argumentar que no es tan mainstream, pero yo digo que sí, está Kitty Pride, ¿no? Pero da ahí en fuera, la verdad es que todos los demás X-Men mainstream, ah, oh, qué flojera me dan. Yo quiero los X-Men raritos. denme algo con Glove, maldita sea.
1: A mí sí me gustan los X-Men de, pues los que he seguido desde los ochentas, claro que sí. O sea, me siguen gustando, pero, pues, o sea, crear nuevos personajes no lo veo nada mal.
0: No, y es que hay muchos personajes que ya no, los, ya no les dan seguimiento, ya no... Le... Por sí que nadie los pelee que son superpachones. Tú creciste con esos X-Men y te gustan. Chido por ti. Yo cuando me hice bien bien fan de X-Men, estaba en la, la época rara de los X-Men. Desde Poptopian adelante. Pues da, da, Dame a los Barnell Bojos del mundo. A los Glob Shermans. A, a las Megan Wins. Lo que sea. ¿Quién ah, se acuerda de esos.
1: Así como en algún momento alguien <tose> va a decir <tose> por qué no traen algo <tose> de este... Digo, porque en algún momento alguien va a por qué no traen algo de este... De... ¿Qué será? Uh, los que sale, los new, new New Mutants que están ahorita, ¿no?
0: O, lo, o quien sea, o quien sea, hay, hay tantas generaciones ya de X-Men. Es más, ¿qu ¿quién se acuerda de Generation X? Y eran pachones.
1: Era, bueno, era muy buen cómic ese también,
0: ¿eh? sale, eh, penasales, más ya está muerta. este Creo que Sync todavía sigue por ahí, porque es, el, es uno de los fetiches de de Kerry Dugan, si no, no, si no, ni tendría tiempo ahí en, en panel este pero Monet, creo que también Brenda y si no, Brenda Algarete pero Skin y y este Mondo, Algarete
1: ¿Qué habrá sido de Yo, ellos? Algarete. ¿Qué habrá sido de, de Mondo y de Skin? Eh?
0: Mondo salió un tiempo en New, en New Mutants de de este uh, Jonathan Hickman y después otra vez Algarete y Skin desde hace mucho Algarete Hosk, Hosk me encantaba y agarete.
1: Ay, Hosk, creo que se murió una vez. ¿o? ¿Sobre ah. todo, es, que, es que tiene unos padres bien raros. Mira, es que desde ahí me gustan las, los
0: mutantes... Es más, mi, mi, mi mutante favorito es Kurt Wagner. Me gustan los mutantes raros.
1: Oye, Hosk no es la que andaba también con Angel y que era medio creepy el asunto.
0: Oh, sí, bueno, no recordemos esas partes. Sí, no. <risa> Si quieren morirse de la risa, o sea, estaba todo ese asunto, y Stacy X, es esa, es la, la veintiúnica mutante que era trabajadora sexual, por cierto, le andaba ahí tirando la onda también a Angel, y así y, y hasta le deja un video así de que por supuesto que te vas a llevar a, a, a casa, pues a presentar a tu mamá, la, a, la, a la chavita linda, la buena onda, ¿no? Y, y le deja un video, este, eh, hot acá, este... No, salen en la escena, ¿no? Pero eh, se, se da a entender de que eh, esta Stacy se va, se va desnudando y no sé qué dices. Bueno, <ríe> era una época muy cringy de los X-Men, pero estaba divertida, ¿eh?
1: Tenía la época en que dibujó... que, que es a Dibujó un rato ahí, ¿no?
0: Milla, sí, 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 exacto, exacto.
1: Que uno eh, de dibujantes de este de original X-Men es donde dije... ¡Ay, la puerca torció el rabo, eh!
0: Y luego lo ilustra Greg Land. Sí, así como que... Digo, ay... Es lo único malo que, que puedo decir de Caracuá. este, Se enfocaron otra vez tanto, tanto en los este, y X-Men que, ay, no sé, empezó bien, empezó muy bien lo de Caracuá porque le daban más lugar a más personajes, a más X-Men. Eh,
1: pero pues, ¡qué caray! Se perdió todo eso. Pues sí, a, a ver cómo lo terminan, a ver resuelven a ver qué se queda digo todavía falta mucho para eso pero bueno no tanto ya está anunciado pero a ver a ver cómo, cómo lo definen cerrar no
0: sí, hablando de eso este si, de lo que está saliendo ahorita ya de, de follow follow of, of x hay algunos títulos buenos el, el que fue el que fue para mí el también fue el boner killer fue el de realm of x tiene el, mí, o sea, el elenco principal puro mutante que me gusta la escritora es una escritora que me gusta mucho lo que hace, el gran problema para mí fue el antagonista. Grimalkin Fex es, es un cómic de escrito por Thorun Grombeck, esta escritora que se que estuvo mucho tiempo haciendo este Valky, Valkyrie Jane Foster, eh, escribió todo un buen rato, eh, escribió un tiempo también Guardians of the Galaxy, trae una trae, bueno, ya acabó, traía una serie, una maxi serie de eh, le hubiera encantado a Henry Cavill de Warhammer eh, 40,000, eh, oh. la estaba escribiendo ella. Eh, es una gran escritora, me gusta mucho cómo escribe, es súper mórbida La Infeliz. El elenco de ese cómic está súper padre, es este, está Magic, está, eh, está, está Mirage, Marrow, eh, Dust, o sea, tienen todo, y, y, me, y, esto, y compré el primer número, porque estaba muy emocionado y al final resulta que el, el, la gran antagonista de ese de ese cómic es esos mutantes yéndose a Banaheim, ah, es Saturnine o Saturnine como sea que se llame yo así, ugh.
1: ah, la de Willworld, digo, de este, del otro mundo
0: del otro mundo, sí, dije ugh, ya, ya tuve lo suficiente de esa monigota este, con lo de Ten of Swords ya no, muchas gracias, never again ya no lo compré eh, desgraciadamente así pasa, a veces ni modo. El que ahorita compré, que salió apenas este, esta semana, y que sí me gustó mucho a ver, a ver por dónde va. Es este Uncanny, Uncanny Spider-Man, donde Cortes Spidey. Ah, sí. Y está súper, mira, por un lado es muy divertido. O sea, size, lo escribe Science lo Es muy divertido, es extremadamente. Eh, tiene un humor muy padre, pero al mismo tiempo está bien tristemente triste.
1: Órale, ¿por?
0: Mira, porque pues, Scott siendo Spidey, dices, sí, el Swash Walking Mutant, este, haciendo la del de, aracnidosicón y todo, Match Made in Haven. Pero la razón de por qué Corte está ahí, o sea, porque se puso... No, no sabía, dejé de seguir esa serie. Eh, porque en algún momento se puso loco. Bueno, lo pusieron loco con magia rara. Mató a un montón de gente y para limpiar su nombre y, y no manchar el nombre de Cracoa, decidió largarse de Cracoa y pues... este eh, ahora sí que pasar un tiempo acá en Soledad Y pues ir tratando de limpiar su nombre Y por eso se, se larga le, le pide un, este, un traje pues, viejito a Spider-Man Se lo pone Y pues empieza a ser Spidey, ¿no? Y está en todo eso O sea, bueno, lo que nos dan a entender es que Él ya está él estaba en, empezando a hacer eso Cuando pasa todo ese asunto de la Hellfire Gala Y de que llega Orkis y incrimina a los mutantes Y bla, bla, bla Y entonces tiene mucho esa sensación del Survival Guild y él piensa que ya es el del un... del único, si no de los pocos mutantes que están en la tierra. No sabe qué pasó con ninguno de sus amigos. Está todo triste, todo sad. Y lo único que él puede hacer es ser Spidey para ir. para... No va a arreglar nada, ¿no? Pero es de. Lo único que puedo hacer es salvar gente y de a uno por uno. ¿Qué otra cosa hago?
1: Tristemente, eso es muy Spidey por sí mismo, ¿sabes?
0: ¡Exactamente! O sea, es tan Spidey y es la perfecta mezcla con, con un personaje tan conflictuado como Kurt. Está genial el desgraciado cómic. Y, y super. insisto, tiene un... este, Ay, Lee Garbert. Lee Garbert es el, el artista que... Es,
1: mm, me gusta mucho, y, sí.
0: Y qué que, que buen arte. O sea, por sí mismo nunca. Es un concepto súper interesante. Lo, lo manejan con un gran, gran humor. Hay, hay momentos muy divertidos donde sí te, te mueres de la risa y después... Siendo Spurrier, ¿no? Te, te la quita con sus famosos quitarrisas eh, Y lo que promete es pues, ver más de Kurt siendo. Pues. O sea, de veras tratando de ser Spidey y pues todo pasando el estilo cosas de Kurt, por lo que vamos entendiendo quién lo va. O sea, no todos se compran que, que, que hay. O sea, aparentemente, o sea, la ciudad de Nueva York cree que si sí hay un nuevo Spider-Man, pero que es un demonio. No es que uno es un mutante, o sea. Pues es Porque que. orejitas, no tiene, tiene cola.
1: Exacto, o sea, Velo. ¿no? Sí, exacto, o sea, sí. vélo, ¿no? ¿Cómo está el pobrecito? No?
0: Y a quien contratan eh, unos monos de Orquis para ir a cazarlo, para ver qué onda, es a Silver Sable.
1: Mm, mira, un clásico de Spider-Man también.
0: Un clásico de Spidey. Y, y ya salió ahora que unos teasers del número 2. Dije, por supuesto que eso iba a terminar pasando. Eh, hay una escena donde. Aparentemente, o sea, no no hay diálogos o sea, Es nada más el puro dibujo Todavía no, todavía no está este, con Con globos de texto eh, Aparentemente Corty y Silver Civil tienen ahí un romance Medio raro, digo, sí, claro eh, My Man Got Game Es el, el X-Men con, con más Con más sex appeal en toda la historia Es que está pachón <risa> Está pachón, o sea, no, no solamente es divertido, no solamente es, es, es lindo y pachoncito, literalmente se supone que está suavecito si lo agarras, este, está rarito el dude, sí,
1: o sea,
0: tiene, tiene todo el mendigo cómic, de verdad, es, lo, lo disfruté muchísimo este número uno, eh, pues vamos a ver a dónde, dónde llega todo esto, pero está muy, muy divertido el cómic, ¿eh? si pueden, consíganlo.
1: Es, se me hace tan Marvel la premisa, o sea, o sea que, que está, está con tanto angst y tan sufriéndola, pero pues busca hacer el bien y hacer las cosas para sentirse también el bien el mismo y meterle humor. Te digo, es tan Spidey, es tan Marvel, cañón, ¿eh?
0: Sí, y, y más que cuando, o sea, lo, lo ves acá este, persiguiendo unos criminales y pues él quiere echar banter estilo Spidey, o sea, incluso le, le, le quiere meter humor y todo, pues no le sale del todo, este... Por lo que también la forma en la que Spoiler escribe a sus personajes, nos, a través de las reacciones de otros personajes, nos da a entender que Kurt tiene un acento alemán muy marcado. Así que la gente luego no le entiende o, o, des, o rescata a una chava que le van a saltar y así de, ¡ay, es que, 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 que acento tan sexy! ¿no? Y dice, pues, por supuesto, que es Kurt, todo sexy en él. No, este, oh, no, genial, genial, de veras. Por donde quieran verlo, es un cómic genial.
1: Oye, y pregunta, o sea, ¿Peter Parker, Spider-Man o Miles Morales, Spider-Man, están conscientes de que existe él? O sea, ¿de que él es Cort? o ¿Lo han visto o algo así?
0: Está sí, está Spidey y Kurt, o sea, están, están platicando. Spidey le, le, le regaló un traje, un traje que él ya no usaba, y se le dice, oye, Kurt, o sea yo estoy yo de tu lado no, 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 no le creo a Orquí eso acá sea, yo soy Pachón pero pues dime o sea cuál es el, el plan a largo plazo no ya está ya queriendo involucrarse y Cort pues diciéndole ah no yo, yo te aviso no no tiene no tiene <risa> no, o sea en, su, o sea, en, en los globos de, de en los cuadros de texto nos va diciendo no pues es que no no que, no sé ni qué hacer no sé ni qué onda no no tiene ni qué hacer lo único que puedo hacer ahorita es ayudar al prójimo
1: mira es más honesto que el señor Apocalipsis en la película esta, eh
0: Sí, 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 de menos él no se quedó haciéndose tautajas faciales o algo así.
1: Sí, o sea, también va a ser bullicio, pero en buena onda, ¿no?
0: Pero es bullicio pechón.
1: Sí, eh.
0: Eh, sí son escenas muy padres ahí con, con, con Peter, con Peter en particular. ah, eh, no, no, buenísimo, buenísimo. Si les gusta, este... Si les gusta x o Spider-Man, es un excelente cómic para ustedes, ¿eh?
1: A mí me gustan los dos, o sea, quiero decir... <risa> Entonces...
0: no, sí, tú debes conseguirlo. Sí. No,
1: te, te, yo creo que te va a gustar mucho. Simón, Va, 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 me late, me late, carnal. Y hablando de X-Men, lanzamiento ¿Qué? también, que, que va a venir hacia, hacia adelante, este va a salir en diciembre, en la, ahora es sí, la última semana de diciembre prácticamente. Eh, es una rareza, o sea, ¿por qué? Porque es algo que no se haya podido reimprimir en, pues, nunca. <risa> okay. Pues resulta que, ¿te acuerdas que una vez hace algunos programas de un personaje que se llamaba Rom, Rom Space Knight?
0: Sí, que iban a sacar hasta un ómnibus, algo así, ¿no?
1: Van a sacar un ómnibus, de tal cual. De, 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 con, con todo. Eh, que, no, no lo han dicho así, pero todo el mundo le decimos el romnibus. <risa> okay. o sea, que, man, es, es, estaba ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto. Eh, este personaje de Rom tuvo varios encuentros con otros personajes de Marvel. Y entre ellos con los X-Men. Y resulta que. En los ómnibus de X-Men, en los ómnibus que, que, que he estado comprando, donde pues, son varias de las historias eh, pues, de los años 70, bueno, sobre todo la de los 80 de, de, de los X-Men, había algunos puntos que pues, no se pudieron reprimir. No se explicaban. o sea, Así como que te ponen la testa de pues, esto pasó en ROM número tal. Así como que, ah, chido, ¿no? Pero pues no, no se podía hacer nada. Me voy enterando también que IDW, que por cierto ya está en muy mal situación financiera, este, tuvo la licencia de ROM en 2015. ¿Qué hicieron con ella? No sé. Honestamente, no sé si le reimprimieron, si sacaron cosas nuevas de ROM, ni idea. Pero el chiste es que cuando hubo la oportunidad de hacer esos reprints por parte de IDW, pues no pudieron reimprimir lo de X-Men porque obviamente IDW no tenía los derechos de X-Men. ¿No? Y ahora que. Y cuando Marvel reimprimía sus cosas de X-Men, pues no podía republicar nada de ROM porque pues, no tenía los derechos de ROM. Como ahora ya tienen los derechos de, de ambos personajes, tanto de X-Men como de ROM. Van a sacar un, un one-shot, un especial que se va a llamar Rom and the X-Men, Marvel Tales número 1. Este va a salir el 20 de diciembre de este año. Eh, historias de Bill Mantlo y dibujada por Sal Busema. La verdad me, me gustaba mucho cómo dibujaba el buen Sal. Y portada, una portada nueva por parte de Nick Bradshaw, que hace mucho que no veo nada de arte de interiores de Nick Bradshaw. Como me gusta su trabajo, ¿eh? Y este va a incluir eh, material de ROM número 17, 18, 31 y 32. Y es también la primera La primera. Va, va a mostrar la primera aventura donde se encuentra con. con los X-Men. Va a ser un especial de 104 páginas. Eh, por $7.99. No sé si en grapa o, o, este, o en pastado. Pero digamos que es el, eh, Una rareza que jamás había podido reimprimir. Y que. No sé si en el, en el este, Omnibus de Rom, en el Romnibus vayan a incluir también este material, supongo que sí, pero para los que coleccionamos X-Men y que pues esas historias estaban como que pues ahí este, papando moscas, pues es una forma como de completar esa colección, porque pues ya ahora sí va a haber un, un especial dedicado exclusivamente a esas, a esas pequeñas historias donde Rom conoció a los X-Men. Ok, qué curioso. Eh, eso, la verdad, yo le, le tengo muchas ganas Porque pues sí, o sea, sí leyendo las historias Así como que, ah, bueno, pues ya me lo contaste Pero pues no lo vi, ¿no?
0: Ok Esas... Esperemos que le resulte a Marvel Porque pues supongo que no, no ha de haber sido fácil conseguir otra vez Los derechos, ¿no?
1: Sí, exactamente, o sea, ojalá que le vaya bien con, con los reprints No sé si el personaje lo quieran Retomar como tal, hacer cosas nuevas Como tal y no lo sé, y varias cosas de ese personaje como los Die -rates, pues se quedaron en... o sea, se quedaron en el universo Marvel, ¿no? ¿Te acuerdas que me contabas? Por ahí que lo viste, creo que en un... Sí, sí, sí.
0: No
1: me acuerdo dónde salieron los Die -rates, pero sí, claro. Uh -huh. Entonces, pues ojalá que les vaya bien con ese. Yo, por lo pronto, ese sí me interesa bastante también conseguirlo porque, pues, es parte de esas historias que, que nunca pude leer. Entonces, pues, eh, eh, se me hace una muy buena oportunidad.
0: Ok, ok, ok. Um... Por cierto, también les iba a recomendar otro cómic que, bueno, no, no, no este. Eh, como que no era sorpresa de nadie que fuera a pegar. Eh, salió por fin el eh, Wonder Woman de Tom King. Eh, yo tenía mucha curiosidad de a ver qué hace. Porque Tom King, ay, Es de esos dudes que pues, uno tiene en la cabeza porque o sea, son pachones, pero. Mm, va a sonar medio feo. Si sí lo tenía un poquito en, con esa sensación de que era, no exactamente One Trick Pony, pero él estaba como que hay algo que le sale bien, pues para qué querer inventar la rueda, ¿no? Uh -huh. Que es sus maxi series de personajes quizá no, no conocidos, en donde vemos por qué están tristes, es como por 12 números, ¿no?
1: Exacto. Ah, por cierto, te voy a interrumpir rapidísimo para, para darte a ti un mensaje en particular. Okay. Una este, una amiga, Kenia Millana, que le manda un cordial saludo, eh, acaba de iniciar ese no acaba, pero digamos tiene un ratito que empezó a hacer podcast también, tiene un podcast que tiene ya un podcast que se llama eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, todo al mismo tiempo eh, donde pues habla de cine y habla de... de, este, de, de habla nada más creo que de, de un cómic que fue el de Vision y en ese The Vision te hizo ahí un bonito shoutout y saludo a ti que dice como dice este Rule del Café Comiquero si sí, a Tom King le encanta hacer personajes tristes y dije ah, entonces pues hay un bonito shoutout este, de su parte a ti entonces pues igual, Kenia, gracias por escucharnos ah,
0: sí, de veras, muchas gracias le echaré un, un oídito al podcast por supuesto, y sí digo, que eso es lo que pues, digo si, si si ya te sale bien, pues ¿para qué le, le inventas? ¿no? Que por cierto, el arte de, del cómic es Mike Deodato Jr. Y déjame decirte... ¿Te acuerdas que a mí no me gustaba mucho su arte? Sí, a mí sí. <risa> eh, me cerró el señor, ¿eh? ¿Cómo crees? Es fantástico el arte aquí. Y el cómic en sí...
1: ¡Damn!
0: <risa> like, ¡Damn! Hacía mucho tiempo que... Mira, hay unas escenas en el cómic en particular. No les voy a spoiler nada, léanlo. Me hicieron hervir la sangre. ¿eh? Ah, caray. Ah, caray. Sí. o sea, eh, eh, Pues parte de, de todas las buenas historias es, es, es provocar una reacción emocional en el, en el lector o en la persona. O sea, si es lector, si es libro, cómic, eh, televidente, si es televisión o el mono que vaya al cine para, para las películas. Esa reacción emocional puede ser muchos tipos de emociones, puede ser alegría, puede ser tristeza, eh, en fin. Hacía un buen rato que no leí algo que me enojara tanto. Y, o sea, y, y la idea es que te enojes.
1: Ok, o sea, no es que te enojes de que está mal hecho, sino que se provoca lo que sí. tiene que provocar, ¿no?
0: Pues La, la idea de Dayana es que pues, es, es una amazona que eh, pues, tiene una sensación de deber y justicia con todo el mundo, bla, bla, bla. Y lo que ves en como por diez y tantas páginas, pues, pura bola de injusticias. Oh, my God. ¿Y entiendes por qué? O sea, y, y el chiste es que Diana... O sea, ahí entiendes el por qué la, el, la premisa del cómic que es Diana fuera de la ley y es... ¡Oh! En fin. Damn, dude.
1: ¿Diana fuera de la ley? ¿O sea, la buscan? ¿Sí? ¿La justicia? Oh, my bueno,
0: God. Ahí las amazonas.
1: Jesus. Ok.
0: O sea, y, 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 y mira, Tom King trabajando en la, o sea, él, era, o sea, él trabajaba en la CIA. Pues tiene mucho conocimiento de esos vaivenes y vaivenes políticos de, eh, pues cómo se se vuelca la opinión pública contra algún grupo humano eh, a la menor provocación allá en Estados Unidos, ¿no? Eh, pone mucho de eso en el COVID. E insisto, o sea. ¡Oh! Quieres golpear a alguien ¿Quieres, quieres ir con alguna gente del gobierno estadounidense y golpearlo Wow
1: <ríe> Y mira que él sabe de eso, ¿no?
0: Sí, exacto o sea, eh, eh, Como sabe muy bien de eso, pues sabe muy bien Cómo provocar esa respuesta emocional en uno Ampliamente recomendable el cómic Maido Dato se pulió que qué bárbaro Tom King está haciendo un gran trabajo Su número uno nada más Y quieres ver qué onda que sigue este. Eh. Por fin le está echando ganitas Algo que no es Batman
1: ¿Te acuerdas que Mike dato hizo esa serie de... Una, una que re, reseñamos de un bárbaro este. ¿Cómo se llamaba? Berserk. Berserk, ¿no?
0: Oh, Berserk creo que sí fue.
1: Berserk ese, eh, Su arte ahí, se, ahí me gustó bastante. ¿Consideras que ahora está mejor? Ah, sí, claro. No manches. Sí. ¡Wow! Ok.
0: Mira, voy a ser sincero. Sí me gustó su arte ahí en, en Berserk, pero también tenía mucho que ver el color. Porque eran colores más apagados, más enfocados a... Para que te diera la sensación de que estabas en un mundo de... de en un mundo de fantasía, cuando era el mundo normal, etc. Eh, o sea, el color influía mucho aquí, obviamente también. Pero... Yo consideraba que Michael Dato Jr. así como que, ching, un cómic de superhéroes de veras. O sea, no sabía qué pensar. Eh, no, pues sí.
1: Así, ¿eh? Wow, pues... Me déjame decirte que es para él es el regreso a Wonder Woman, porque ella, él dibujó a Wonder Woman en los noventas, o sea, lo más noventero que te puedas imaginar, ¿te acuerdas la era de, de Diana con chamarrita y así? Sí. Él hizo esa época. O sea, su, su estilo ha cambiado un chorro, también dibujó la época de cuando era Artemis, y no, no era no era Diana, sino Artemis era la, la Wonder Woman. Y ves ese arte desde ese tiempo, y el de ahorita, nada que ver, ¿eh? eh mira, no me
0: acordaba de eso.
1: Y fíjate, un dato curioso de ese. De que me, me gustó mucho. No sabía cómo era la premisa de, Tom, de este número de Tom King. ¿eh? Me, me interesó muchísimo, carnal. Por ahí vi una, algo que me llamó la atención a nivel estético. Que dije, órale, qué, qué, qué bonito. Que alguien puso unas fotos de sus portadas de, que compró de Wonder Woman. Y pues digamos que, que Jim Lee por fin completó su, 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 su trinidad. Ah, ok. Porque te acuerdas que hay una, había una portada de Hodge donde está Batman gargoleando. Sí. Y hay una portada de Superman, creo que era de esa serie de For Tomorrow, donde está gar gargoleando pero en sentido contrario. En Metrópolis y de día, claro. Ajá. Bueno, ahora hay una de... En este número uno de Wonder Woman, hay una de Wonder Woman gargoleando en algún lado, pero viendo de frente.
0: Nice.
1: Okay. Así, okay. Ah, ok. Eso me gustaría tenerlo, nomás por eso. ¿eh? Sí, de
0: veras, ¿eh?
1: O sea, el trío de gargoleros, ¿no?
0: Le suena chistoso, pero sí.
1: Sí, okay, qué bonito. Pero oye... No, creo que es la primera vez que, que escucho que, que, que leíste un cómic serie regular de Wonder Woman que te gustara tanto, ¿eh? uh,
0: Me había gustado lo de Azzarello, me gustó lo de lo de Greg Ruka, por, sobre todo lo de Greg Ruka me gustaba mucho. Ok. Uh, me sigo, yo, creo que, yo creo que le sigo teniendo un enorme cariño todavía más a lo de Greg Ruka, uh -huh. pero este se está poniendo muy interesante.
1: Greg que fue el que escribió cuando mató a Maxwell Lord, ¿verdad?
0: Uh, también este uh -huh. y después regresó con este asunto de fue uno de sus tantos reboots de,
1: de ah en Revert oh claro muy buenos yeah. claro sí ya me acordé
0: sí que, que era un este un, un número de o sea como que en el, en el presente de, de que estaba pasando con Wonder Woman un, un número como en el, en el pasado de cuando sale de la isla y así nos íbamos no
1: cierto con el arte de Liam Sharpe en el presente y Nicolás Cod en el pasado ya me acordé
0: Acta Mundo exactamente o sea, esos son los, los que les tengo mucho mucho cariño de, de Wonder Woman eh, um, pero esto empieza muy bien o sea, está muy 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 triste interesante eh, pues vamos a ver vamos a ver cómo, cómo se pone este asunto
1: muy buenos debuts el de Cord que me dices el de este Spiderman con Spiderman y el de Wonder Woman
0: <ríe> esa es depresión este, velada porque hay mucho humor de por medio Acá no hay mucho humor y es nada más este enojo, este es, es entripado no tan gratuito. ¿eh? Wow, ok.
1: No, 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 súper recomendaciones, hermano, muy bien.
0: Um, nada más al respecto, ¿se acuerdan que hace ratito comenté que, o sea, en mi opinión, y en la de varios retailers, pues son los personajes los que mueven un, un, un cómic para que se venda, ¿no? sí. En parte de, de, de refutarme ese. Uh, ¿Esa premisa? Premisa es lo que pasó ahorita ya con, con Wonder Woman. Uh, porque ya se acabó. <risa> ya se acabó y va un segundo reprint. No creo que sea tanto por Wonder Woman. Creo que el asunto de que haya sido Tom King, hijo, levantó mucha expectativa. ¿eh?
1: Wow. Pues mira, qué bueno. O sea, si fue por Tom King y como que el nombre llamó la atención y la historia, como dice en inglés, It Delivers, o sea, que sí funciona, qué mejor, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Eh, pero tengo, siento que aquí fue uno de esos casos en donde fue más bien el equipo creativo, particularmente, particularmente Tom King, el que hizo que el, eh, el cómic se vendiera tan bien y no tanto el personaje, desgraciadamente. Y no porque Diana sea el mal personaje, sino porque DC no le echa muchas ganas a lo que no sea Batman y todo el mundo lo sabemos.
1: Ojalá sea el, como que decir, hey, volteen a ver acá también hay, ¿no?
0: <risa> ya, ya no digas a Batman, lo que sea, ya, o a Gondor Woman en particular, o a Subs, lo que sea, de algún otro lado, ¿no? Um, al respecto también de eso, fíjate que en donde. Eh, es bien sabido, ¿no? los cómics in, eh, independientes, eh, de autor, digamos, de otras compañías que no son Marvel o DC. Ahí sí, lo que mueve los títulos suele ser primero el, el equipo creativo. Prueba de ello es también lo que pasó en la semana. Salió por fin este número, este cómic que habíamos platicado muy rápidamente, ¿no? Es unas semanas, dos tres semanas, algo así, de Felipe Andrade y Rambi, su nuevo cómic, Rare Flavors. Ahí salió. Saludo. Ana y boom anunció, oigan, sorry, se nos acabó Va una segunda impresión Qué buena onda Ok Sí, 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 sí. jaló mucho, mucha expectativa la, la, gente, la gente estaba esperando mucho otra vez El trabajo de, de estos De estos dos creativos Y pues respondió otra vez la gente no O sea, se agotó el tiraje
1: Ah, qué buena onda Eso me da gusto, eh
0: Sí, sí, de verdad es que sí. Por todo el mundo involucrados, ¿no? Las tiendas de cómics, por Philip Andrade, por Rambi, por Boom, este, por mí, porque, pues, no nomás, <ríe> me gusta... Soy, soy como los perros labradores cuando sonríen porque todos los demás están sonriendo, ¿no?
1: Como también el que ya pasa acá, creo que otra reimpresión es Conan número uno.
0: Sí, ya van como dos, bueno, más bien, o sea... Eh, esa sería la, la tercera impresión, segunda reimpresión. Sí. Sí, es que le está yendo súper bien a Conan.
1: No, 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 es, y, y la verdad es que está súper bueno, ¿eh? Buenísimo. O sea,
0: no le he leído, luego me lo prestas.
1: Por su pollo, te va, te va a gustar, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Eh, por, oh, noticias también rápidas acerca de, 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 de cómics rápidos y, de, y de para que, pa que ustedes los compren porque están pachones. Eh, por Fernando Blanco me enteré que el, eh, el TP de, de, de World Tree viene hasta noviembre, ¿eh?
1: Ah, hasta noviembre, ok, los primeros ah, cinco números
0: qué, para no andar este, fregándose a las ventas ahorita de los singles que hay varias reimpresiones
1: claro, tiene sentido, más bien si, quieren, si lo quieren ya, ahí están los singles todos reimpresos
0: todos reimpresos, no hay ninguna bronca aquí les va la buena noticia si son, si, si no son estadounidenses y no ganan en dólares como su servidor eh, también nos, nos dio acá el spoiler Fernando Blanco el precio del primer volumen es de 10 dólares, eh
1: ¡Ah! ¡Precio introductorio! ¡Precio introductorio, hijo! ¡Así sí! ¡No, bueno! <risa> Confían mucho en su producto, ¿eh?
0: ¡No, no, no! Ese va a ser un Evergreen Book. Va a ser otra vez... O sea, como saga, ¿no? ¿Cu ¿Cuánto... Saga número uno, El volumen uno siempre está en impresión.
1: Siempre. Ese... A lo mejor también el de... El de Monsters todo el tiempo está en impresión.
0: Invincible. El primer volumen todo el tiempo está en impresión. Todo
1: el tiempo. También es... Oye,
0: sale... Ahora que va a salir la nueva temporada de la, de la serie de, de, de Amazon, uf, yo creo que ya están este, presionando ahí a, a, los taller, a los talleres de impresión, ¿no?
1: Sí, sí tienes ahí al Kirman ahí dando los latigazos, órale, ¿no?
0: <risa> sí, exactamente. Así que bueno, ya saben, ¿no? Este, Si, si quieren tenerlos ya, no esperarse, bueno, pueden comprar las, este, las reimpresiones, ninguna bronca, ahí están. Eh, si quieren el volumen a cada pachoncito, pues digo, tendrán que esperar hasta noviembre. Mitades de noviembre, o sea, no es decir como que sale el primero. No, no, hay que esperarse unos cuantos días en noviembre. Pero pues precio introductor de 10 dolaritos y si sí lo voy a creer, ¿eh?
1: Sí, sí se antoja,
0: la verdad sí. sí. Sí, Y que ya está trabajando, ya está trabajando en el siguiente volumen.
1: Ah, qué bueno, o sea, ya no, no vamos a esperar demasiado. No, 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 supongo que en algún momento, si no final de año principios de año. Yo le veo piernas para hacer una serie medianamente larga. Digo, no sé qué tanto le quieras tirar el buen James Tanya, pero pues sí, sí sí se me hace tipo como tal vez Gideon Falls, unos cinco volúmenes, algo así.
0: Ándale, no, sí, 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 unos 20. Yo diría que unos este 25, sí, 25 o 30 números, tal vez sí, sí da para eso. Sí, sí, sí.
1: sí muy, muy probablemente. Quién sabe que tenga pleno el buen James Tanya, pero pues le está yendo bien y de buenas
0: James Stein y Fernando Blanco están ya ven, ¿no? Están, están bien a gusto con eso. Estuvo presumiendo Fernando Blanco ahí que va a estar en la New York Comic Con y sacó ahí su su, su, eh, su lista de, de comisiones así de, oiga, pues contacten ahí a mi representante si quieren comisión para la New York Comic Con obviamente no, no, no es imbécil no las pone así full display en, en sus redes sociales, pone nada más ahí un pedacito de la comisión pero alguien, alguien le encargó a Fear ¡Oh, claro! Oh. <risa> sí, pues por su pollo.
1: Feed es ese elemento tan, tan, tan bizarro, tan raro en ese mundo.
0: Eh, es, sí, es, es la nueva favorita de todos, la, la vieja encuerada favorita de todo el mundo, el día de hoy.
1: No va a faltar que al rato venga tatuajes de Feed, y ya sabes.
0: Pero como los que ella tiene. Ajá, sí,
1: de moraditos, sí sabes, así.
0: Eh, eh. No me tientes, Satanás.
1: Una vez me acuerdo que James Tanyon comentó que, que vio a una, a, a una chica, a una fan, que iba con el paliacate de esta, de, de Erika Slaughter, pero además ves, ves que es como una sonrisa así diabólica, ¿no? La, unos dientitos, ¿no? Tenía esos dientitos tatuados en un brazo.
0: ¡Holy shit!
1: Decía, ¡Oh my God! Se veía bien awesome, la verdad. No,
0: esa, esa es fan, ¿eh?
1: Sí, cañón. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí es... Triste Tanion, mira, se la sabe el dude.
1: ¡Ey! Y yo quería también otro otro anuncio futuro. Esto sale para eh, esto va a salir en 2024 ya. O sea, no todavía va a tardar un ratito. Sí, hasta agosto del año que viene, o sea, ¡ay! Casi, casi un año. Pero pues resulta, resulta resalta que hay, hay un imprint, bueno, una que se llama Scholastic, famosísima, ¿no? que vende un chorro y tienen un, un, imp un imprint de manga que se llama Graphics. Y este imprint de manga tiene ahorita el récord de ser el mejor debut este, en la lista de Bookscan por su, por una por un manga este para young adults que es el, el manga de, de Kodansha de Miraculous, Tales of Ladybug and Cat Noir, una serie animada de animación este CGI famosísima que tiene, muy, ya tiene algo de tiempo en el mercado, y que tiene un chorro de fans. Y que por cierto el manga lo está publicando para niñeca. lo acaba, lo acabo de ver en un Samuel. No, no. Pero bueno, eso es lo que trae, así como... Que eso, este es el super éxito de Graphics, este imprint de, de Scholastic. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, uno es una de las empresas editoriales de cómics que venden más en Estados Unidos. Así. Es una, es una locura lo que venden. Y de este, van a, de, de este imprint de Graphics van a lanzar, eh, empezando en agosto del año que entra, una serie de cuatro tomos. Esos cuatro tomos... Además de un libro de actividades, por cierto. O sea, como que pensando también este. pues, en expandir esa franquicia. Van acerca, acerca de un. un manga. O sea, es un remake de un manga de Osamu Tezuka. Ese manga se llamaba Único. Eh, Único el Unicornio. Que resulta que. Es un, se hizo también un anime, una película animada. En los años ochentas. que recuerdo vagamente haber visto, la verdad. O sea. Creo que la llegaron a pasar en el 5 alguna vez, pero hace mucho. Y básicamente la premisa de ese manga, que es una, una historia, es un manga y, historia, y después fue un anime para niños, es acerca de un unicornio, un unicornio bebé, o sea, un chiquito, o sea, no, no es un unicornio así grandote. es un, un potrillo, ¿no? Que pues nació en un, digamos, una camada de unicornios, pero él es, él es único, ahora sí que se llama único, y es único porque... Tiene magia. Y su magia es... en, en, el, en el, Como lo van a manejar en Estados Unidos es que puede conceder deseos. Como lo manejaba Tezuka es que él hacía que la gente o los seres o los animales o quien sea que estuviera a su lado los hacía felices. O sea, simplemente estar cerca de él era hacerte feliz. como que, ah, pues qué bonito. ¿no? Pero resulta que esto no le gustaba a alguien. <risa> Adiós. ¡Oh, Damn! Mira, lo manejaban como dioses, camis, bla, bla, bla. Está bien. O sea, ya sabes, ¿no? La, la este, cosmogonía... este, pues, de, 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 O sea, el panteón de dioses japoneses es amplio, ¿no? Pero básicamente cuando lo presenta... O sea, ves el dibujo del manga. ¡Es Dios! O sea, es el Dios cristiano, ¿no? <risa> ok. Y, y no les gusta... No le gustaba a Dios este asunto porque era de... Básicamente es un Dios celoso. Es así de... A ver, o sea... Este monito, este unicornito este, le trae felicidad a la gente y ya no creen en mí, ya no creen en nosotros los dioses, o sea, no, ya no nos necesitan. ¿Qué, qué, ¿Qué procede? Vamos a desterrarlo. Bueno, primero lo querían matar y luego dijeron, no, mejor lo vamos a desterrar, que donde nadie lo vea y nadie sea feliz, si no nos, no nos van a dejar adorar.
0: Yeah, ok, es dios del Antiguo Testamento.
1: Ya, yeah, exactamente, así como que, oh fuck, ok. Y mandan para esto a un espíritu que se llama el viento del oeste a que se, la lleve, se lo lleve y básicamente lo vaya a votar, ¿no? Lo tire por ahí. <risa> okay. Y no, realmente, pues, el espíritu del viento, pues, muy japonés el asunto, ¿no? Realmente no, lo, 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 no lo va a votar hasta allá, lo manda a otro lugar donde, pues, no, no está en el exilio y muriéndose, sino, pues, vive en otro lado donde aquí no te van a ver estos dioses, ¿no? Y va de, esa es la premisa y de ahí, pues, pasan más cosas... Se hace amigo de un demonio. De un demonio azul. De esos Onis chiquitos, ya sabes, ¿no? este Es uno de sus mejores amigos. Así, o sea, es, está después como cute, medio tiernito y todo. Pero la premisa está muy cañona, ¿no?
0: Sí. este... Dios me odia y ahora me tengo que esconder.
1: Exacto. Bueno. El caso es que este, este manga... Fueron dos volúmenes de manga en Japón. Se va a contar en cuatro volúmenes en Estados Unidos. Y... Aquí aplica un poco lo, lo que decías tu comentario acerca de que, pues, Wonder Woman vendió súper bien porque seguramente era de... Ah, pues Tom King lo escribe, ¿no? Bueno, aquí ese es, es... Mira, la premisa se me hizo bonita. Osamu Tezuka, ok, reconozco 100% su, este, su contribución al, al arte mundial, al manga, eh, particularmente en Japón, o sea, por supuesto, pero no era un título que dijera yo como que, ah, eh, ok, no, no lo tendría en mi radar, ¿no? Resulta que este lo va a escribir eh, pues la adaptación, un, un escritor, no sé cómo se llama, no, no lo conozco trabajo, se llama Samuel Satin. Y dije, ah, chido, pero cuando volteé a ver dije que vi el arte y que vi quién era, dije, ok, yeah, sí lo voy a comprar, es <risa> <risa> ah, it, okay. Y cuando ve, vi la portada y eso, o sea, sí es Gurijiru canalizando un poco a Tezuka, pero sigue siendo Gurijiru. O sea, dije, no, sí, vendido, ¿eh?
0: Ok, ok, ok. Ah, sí, eh. evidentemente lo vas a comprar.
1: Sí, sí, sí. O sea, ahí es como cuando me dices Daniel Warren Johnson, si me dices James Stokos, si me dices este, Gurijiro, pues sí. <ríe> la verdad es que sí.
0: Más no fuerte que uno que va a ser, ¿no?
1: Exactamente. O sea, y la verdad la premisa se me hace, se me hace bonita, me gustó la idea. Eh, sí, o sea, estoy consciente que va a dirigido a un público pues, más, este, más, más juvenil y todo ese rollo, pero pues, es, pa es para toda la familia. Y honestamente, o sea, por el arte de Gurihiro, creo que lo vale. Así que eh, si les gusta el trabajo de Gurihiro, por ejemplo, en, en, este, en, It's, en It's Jeff, o por ejemplo en Avatar, eh, o en Wenpool, etc., eh, chequense este que sale a partir del siguiente año, van a ser cuatro volúmenes, y pues... Si quieren, búsquense en YouTube la película de, de Único, el unicornio. Así se llama. En, búsquenla en YouTube. Está gratis ahí en YouTube. Este, una versión en, este de, en castellano. Es la única que encontré. Que para, para ver cómo era, dije... Ah, sí me suena haberla visto. E incluso creo que la pasaban en castellano. No la pasaban en, en latino. ¿eh? Yeah. Así que búsquenla ahí. Pues, si, quieren, si les da curiosidad de, de qué va, pues búsquenla ahí en, este, en, en YouTube. Y pues a ver. A ver qué tal, qué tal les queda... A este equipo de Gurihiro, que honestamente soy, soy, soy muy, muy fan.
0: Muy bien, hermanejo. Este, ¿Qué tal? ¿Los vamos a un medio tiempo? Va que va. Um,
1: Te toca a ti la rola. Ah, shit.
0: Mejor pon tú algo y yo pongo algo la siguiente semana.
1: Pongo yo algo. Mm,
0: y trae algo más este, para el tema de la siguiente semana. Y...
1: Va que va. Mm, ok, entonces... Um, ¿Qué he estado escuchando? Bueno, es que está escuchando mucho ahorita. Pues mira, eh, una este, recomendación. Pues acá, Parisoft, este, digamos, este, relax también, porque me pues estoy muy contento porque tengo la oportunidad, por fin, o sea, me costó mucho trabajo. <risa> y ya hoy me, hoy me, hoy justamente me llegó un correo de confirmación de que sí, todo está bien, sí pasó tu cargo, sí pasó, sí, sí este, sí aplicaron. Este, ya revisamos todas las reglas. Y si eres digno de ir a este concierto por el cual pagaste. <risa> Ay, no lo haces fácil Ticketmaster, pero bueno. Pero sí, o sea, tengo boletos para ir a ver a Paul McCartney. Este, y estoy muy contento por eso. Y. Pues, yo me quisiera recomendar una canción de Paul McCartney. No de los Beatles, sino de Paul McCartney, tal cual. Eh, que es una canción que iba a ser el título de un disco de los Beatles. Eh, no se hizo, evidentemente, no hay ningún disco de los Beatles con ese, con ese. con ese nombre pero a él le gustaba mucho ese nombre y se lo quedó para su banda Wings y esa canción se llama Band on the Run de Paul McCartney, recomendación de su servidor eh, Karmix aquí en el Café Comiquero y regresamos en un ratito. Estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero después de esta pequeña pausa eh, que les recomendé. Esta canción de, técnicamente es Wings, pero pues bueno, es más bien de Paul McCartney, que se llama Band on the Run. Eh, como les comento, algo no de los Beatles, pero sí de Paul McCartney, a quien tendré la suerte de ver por segunda ocasión eh, aquí en México, ahora en el Foro Sol, eh, después de que Ticketmaster validara que sí soy digno de sus boletos, pero algo así. <risa> ok. Digo que fue todo un pain, pero bueno. Pero bueno, llegamos al tema central de esta semana y en esta ocasión pues vamos a platicar de una serie, una miniserie que es un clásico. Es un clásico que, que, tú, que tú nunca habías leído. y Es un clásico
0: que yo ni no sabía que existía.
1: Ok, y que pues ahora te encontraste con varias cosas al leer esta serie y que básicamente es eh, pues no digamos continuación ni nada o de alguna manera podría serlo, pero pues es parte de digamos del de, de todo el trabajo que hizo eh, con el personaje de Daredevil este autor que es Frank Miller Frank Miller que redefinió a Daredevil o sea, vamos a ser muy honestos Daredevil no era tan buscado o tan buen personaje antes de Frank Miller, era antes y un después de él para hoy no para mal así es y está esta miniserie con arte de John Romita Jr. Eh, que, un John Romita Jr. que aquí me gustó mucho mucho más de lo que últimamente he visto pero Tú no te, la tú no lo tenías en el radar. Man Without Fear. The Devil Man Without Fear. Eh, ¿Qué tal fue para ti... En, en, ver esta serie... En, o sea, sobre todo leyéndola hoy... Sabiendo que es una serie que se hizo en los noventas?
0: Yo ni la conocía. Yo ni sabía de ella. No tenía idea de que era un clásico. Pero yo no sabía nada de esta cosa. Um, fue un ejercicio tanto raro también porque... Como ya hay mucho de Daredevil al respecto, o sea, eh, está la serie de Netflix, la película esa de 2000, 2004. Um, digo, no, no es que sea cada un super exper experto ni nada, pero los tenía mucho en la mente, ¿no? Y cuando uno va leyendo este cómic, uno se da cuenta de, ay, o sea, mucho de esa película y de esa serie salieron de aquí y me dice mi hermano que no es de gratis que esto era originalmente un guión de película
1: sí en su momento eh, hubo una, eh, un estudio no recuerdo el nombre de qué estudio de cine pero pues eh, en aquella época en la que Marvel sobre todo Stanley eh, hacía mucho push para que hubiera personajes de Marvel en, en el cine y en televisión que pues lo había logrado con cierto éxito con The Incredible Hulk por ejemplo eh, con cero éxito con el Capitán América <risa> eh, pero bueno pues, eh, entre todos esos personajes que estaba empujando mucho era Daredevil eh, y justamente ya había pasado la época en que Frank Miller había escrito Daredevil y dibujado Daredevil durante muchos años y que fue un ron un, un de los más aclamados que ha tenido el personaje con eh, trazos de él y de tintas de Klaus Janssen y le encargan, le comisionan a Frank Miller un tratamiento de guión para una película de origen de Daredevil y es también la razón por la cual platicaba ahorita con mi hermano, no hay, en, esta, en esta miniserie no hay más personajes de Marvel o sea, sí está en el universo Marvel, sí es Nueva York, bla, bla, bla. Pero no hay más personajes de Marvel involucrados. Es 100% personajes de Daredevil. O sea, es perfecta, era perfectamente adaptable a una película. ¿no?
0: Y, y ahora me hace todo el sentido. Eh, es, es curioso, porque otra vez es. Bueno, en ese entonces era novedoso. ahorita ya uno puede decir, ay, otra vez, el origen de Daredevil, ¿no? En una en una miniserie... ahorita si me lo preguntan es de ay pues es Marvel un Messi el otro también no entonces <risa> sí. no era tan no era común eh
1: no 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 y más porque pues, se había mantenido el origen clásico de Daredevil pues desde siempre no lo del accidente este, con, con el camión de desechos radioactivos y que le cae en el ojo y que las tortugas ninja ah no eso es otra cosa verdad pero este pero eso, eso se había mantenido como que siempre así no y el y el staple de que su papá era un boxeador que lo mató a la mafia también el propio Frank Miller en su Ron largo que tuvo este, en la continuidad de Daredevil hizo referencias a este origen y retroactivamente metió cosas como Electra y metió a Stick, por ejemplo, en el propio Ron digamos, de, de, de los ochentas. Pero ya como tal, darle toda esa cohesión narrativa en una sola historia y que esto es canon, ¿eh? A la fecha sigue siendo canon dentro del... De, de oficialmente dentro de lo que tiene Marvel como el canon, el, el, la cronología de Daredevil, eh.
0: Sí, por ejemplo, o sea, cosas que, que se mantienen es bueno y que pegaron, ¿no? También yo insisto mucho de, de, de buena medida de la serie de Netflix. Um, Sticker a un dick. Oh sí. <risa> También tenía la idea eso de, de, de que por, no, no entra a Matt por por buena gente, ¿no? Sino que se pues entró nada más porque se venía una, una guerra y bla, 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 y que no sé qué, y etcétera, etcétera. Todo eso está ahí, ¿eh?
1: Ajá, exacto, que, que es mucho de lo que vimos en la serie, ¿no? Que ya después, cuando eso lo de defendes, ahí tuvo ahí un payoff y todo ese rollo, pero tal cual, tienes razón, desde aquí Stick ya era un, <ríe> un Sam ¿no? Eh, la, la, eh,
0: la dinámica entre Electra y Matt era muy parecida a lo que vimos más bien en la serie, en la película, y sino, pero lo que se vio en la serie era básicamente eso, era... O Electra viniendo pues, de, de una familia muy acomodada. Eh, que eh, lo que sí es que pues, no, no le dedicaban mucho tiempo a Electra, ella se dedicaba a hacer bullicia por razones, ¿no? Sí, exacto. Pero vaya, bueno, es básicamente el mismo tipo de relación. Este eh, Matt le echa el ojo eh, de, eh, de gratis, y pues ahí va con, con ella de menso. ¿Kim eh, kimping es más bastardo?
1: Mucho más.
0: Mucho más que en los cómics, pero pues ahí se va con el de Don Ofrio, ¿eh?
1: Sí, más o menos, aunque creo que el de Don Ofrio tenía, en mi opinión, un poquito más de honor, ¿eh?
0: Bueno, sí, definitivamente sí. Con todo era un hijo de la fregada.
1: No oh, sí, sí, sí. No, sí, sin duda. Y acá en el cómic, en el cómic dices que hay unos momentos que más bien te recuerda al de Michael Carr Duncan, ¿no?
0: sí, ahí es así, hay, hay donde sale ese, ese eh, eh, detallito de que se truena a alguien y le deja una rosita ¿no? dices, ah, ok
1: sí, le debe mucho eso y la verdad pues sí, o sea, es, te digo, es, es un, un canon propiamente dentro de, de la historia de Daredevil son cinco números eh, le platicaba a mi hermano antes cuando estuvimos planeando estos programas, porque les repetimos y planeamos que vamos a hablar y todo <ríe> eh, con anticipación le platicaba a mi hermano que estos yo tengo esos números sueltos y los tengo de pura chiripa <ríe> Un, los compré en un, en un puesto en, en Eje Central, en un puestito dentro de una plaza X. No es la Friki Plaza, una plaza X que alguien tenía en su puesto de cómics y, y los tenía muy baratos. Porque ya había pasado ese periodo rampante de especulación por las portadas gimmick. Todas las portadas de, de la serie original son gimmick, ¿eh? Todas son con relieve, con brillitos. Lo más gimmick que te puedas imaginar,
0: ¿eh? Ok.
1: Y es curioso porque, o sea. Eh, se me hace tan curioso porque normalmente ese tipo de, de, de cómics son recordados por eso por el gimmick por el brillito por el que tenían no sé qué tanto y, y realmente hoy esta serie se reimprime n veces y es lo último que quieren replicar ¿eh? de hecho Panini la acaba de reimprimir en una en su colección se llama Marvel Must Have acaba de reimprimir esa serie
0: ok raro
1: ¿Eh? y son cinco números o sea yo me acordaba tenía en la cabeza que eran seis pero no son cinco numeritos bastante cohesiva la historia eh, cada número dedicado como a una etapa diferente de la vida de Matt. El primero es el más, pues el más básico. Vemos a Matt de chamaco, de, de, de niño, eh, una infancia así en este, más o menos, podríamos decir que casi casi feliz, pobre, pero feliz, ¿no? Cuando era todavía muy chavito, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí el, el cómo. Se, 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 se cimenta la relación que tenía con su papá, de la admiración que sentía por él, de su papá que, que era estricto con él.
1: Sí. Hay mucho de eso ahí. Su papá que pues sí, o sea, sí era boxeador, sí, este, no era el mejor boxeador, pero lo intentaba. Y para ganarse el pan, porque pues, bueno, estaba solo, que él criaba solo a Matt, o sea, no, Matt no había conocido a su madre. Maggie, por cierto, es el nombre de, su, de la madre de Matt Murdock. Pues no lo había conocido y él le, le tocó crearlo a, Ma, a Matt del solo. Eh, Matt sí lo admiraba por, por ser su papá y por ser boxeador y todo, pero lo último que quería este, Jack Murdock es que su hijo también fuera igual que él. ¿no?
0: Sí, lo lo, lo obligó, O sea, le pegaban en la escuela y decían: No, tú no te defiendas, hay tu chill, dedícate a, las, a, a los estudios nada más. Matt se resentía. Llega un momento en donde Matt este, pues, se cansa, obviamente, y, y devuelve los guamazos,
1: y su papá hasta lo golpea. Sí, yo dije, ah, no me acordaba de eso. Sí, y es así de, ay, qué mala onda. Y es ahí donde muy retorcidamente llega a la conclusión de que tiene que hacer que la gente siga las reglas. Entonces, ¿qué hay que hacer para seguir las reglas? Pues estudiarlas. ¿Qué, es, qué sigue? Estudiar leyes, ¿no?
0: Digo, eh, o, o sea, es un poquito así el este
1: ok, John Pinchard, pero pues luego sí son los chamacos, eh. Sí, están idiáticos, de repente sales con cada cosa y dices, ok, y se les queda para toda la vida, ¿no? Sí,
0: lo digo por experiencia propia, en fin. Um, pero sí fue un momento duro, o sea, fue, fue así como que, ay, ok, ok. Um, y llega el accidente.
1: Que el accidente sí, o sea, le cambia completamente la vida a él y a su padre, algo que no habíamos visto, o sea, que no, no recordaba, no recuerdo si en la serie de Netflix. En, la película ciertamente no, pero en la serie de Netflix no recordaba eso. Que el papá intentó demandar a la empresa esta que transportaba los desechos así de. Oye, pues tu cochinera dejó Silo a mi hijo. Pues sí, pero fue un accidente. Y este, pues quieres demandar, pues te va a costar, y a ver, entrale, ¿no?
0: Sí. Sí, o sea. No recuerdo haberlo visto en algún otro lado, pero bueno, o sea, está, está, feo. Eh, que esa es parte de, también del guión de, de Frank Miller, ¿no? Quería mostrar un mundo
1: cruel y feo y cochino.
0: Y también como que era un, una motivación extra para que Murdoch estuviera le estudiara leyes, ¿no?
1: Exacto, exacto, exactamente. O sea, o sea, ya es, es, en esas condiciones como que pues buscar esa, o sea, saber que a ti te pasó esta injusticia, pues repara, puedes, tienes que reparar la de los demás, ¿no?
0: Sí, es, le dedica un buen rato al, al mat eh, de Chavillo que es ciego y que eh, él se. o sea, desde antes nos, lo, nos va estableciendo que pues era un muchacho bastante atlético que, que este, entrenaba el cuerpo igual que la mente, aunque no lo usaba para darse en la torre. Eh, pero cuando llega el accidente, como la empieza, la gente lo empieza a tratar pues hasta con lástima, y él, y él quiere seguir pues teniendo esa, esa capacidad atlética de siempre, pues obviamente no puede porque es ciego, ya no ve nada, eh, y lo, lo que está interesante es cómo va a través de mucho diálogo, porque es un, es un cómic muy verboso, o sea, es, es un cómic como se hacía en, lo, en, la, en aquellas épocas antiguas hijos, hace 30 años, ¿no? Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo te va contando Frank Miller del... El, cómo se desarrollan las habilidades de Matt. Eso está interesante. O sea, él, de, de, se queda ahí, este. se quedaba mucho tiempo allá afuera de, del departamento donde vivía con su papá. Y escuchaba diferentes cosas. O sea, con la, con la narrativa te da a entender de que, pues, escuchaba acá los claxos de la gente, o de repente escuchaba conversaciones, o, o escuchaba este. cómo iba empezando a a distinguir sonidos de ¡Ah! Este cuate lo van a asaltar o este cuate va a tardar el trabajo o cosas así. Ok, eso está interesante.
1: Y también eh, la forma en que describe cómo empieza a sentir sus habilidades. Honestamente, a veces se nos olvida eso de que él tiene sus sentidos aumentados. Y hay una cosa, hay algo que describe que me da tanta cosa que cuando empieza a recuperar el sentido después del accidente es de sentía que tenía lijas encima de su, de su piel y era pues la sábana del hospital, ¿no?
0: Todavía no aprendí a filtrar nada de pues, no, ninguna sensación.
1: Ajá, o sea, todo le molestaba el ruido, o sea, era una tortura para él el simplemente sentir algo, ¿no?
0: Eh, eso es un buen detalle. Creo que creo que se exploró un poquito en la serie, un poquitín. Eso, eso que yo me acuerde sí estaba, estaba feo.
1: Sí. Y le cambia la vida también a Matt conocer al viejito Cascarrabias este de Stick. Que sí, o sea, Stick le, le ayuda, lo entrena, no, eh, o sea, él no le dice exactamente por qué. Eh, si hay un, un, un motivo oculto de pues. A la postre sabemos que es un tema de la de este, una guerra contra la mano y etcétera. Se ha hecho infinidad de historias donde es de, pues tú, Matt, has sido el que eres elegido para. Eh, ha sido el elegido para destruir a la mano y liderar a la mano, ¿no? Sí, es básicamente eso. Pero en aquel entonces, no, o sea, era como que un, un soldado más. En esa, en esa guerra. Y lo entrena... O sea, el entrenamiento es duro, pero eh, tiene... O sea, tiene un payoff. O sea, verdaderamente... Le, le devuelve de alguna manera esa... Esa vida, esa movilidad que buscaba. Obviamente, no se lo decía tal cual a su padre, pero... Pero sí pasaba, ¿no?
0: Sí, este... Se levantaba muy temprano para ir de ahí con, con Stick. Que Stick lo empieza a tratar pues, como el Stick de la serie, ¿eh? de no, no lo bajaba de, de imbécil, de no, este es cuíncle de baboso, te, te tengo que entrenar acá duro, voy a ser canijo contigo, pero vas a ver. Y un momento muy divertido donde, bueno, divertido para mí, ¿no? Se pone a entrenar con arcos. Sí. Y Matt se queda de, pues, ¿qué van a hacer dos ciegos con un arco, no?
1: Y mira, y le da exactamente en, en dónde, bullseye.
0: <ríe> y, y le va enseñando a Matt cómo, cómo sentir... Hacia dónde debe apuntar, cómo apuntar, todo eso está es entretenido, ¿eh?
1: Y el primer número termina como normalmente tendría que terminar con tragedia. Eh, el papá, Jack Murdoch, tal como lo hemos visto en la serie, como lo vimos en la película, eh, tenía la orden de, de este, de pender una pelea, o sea, tirar la pelea de eh, perderla básicamente, para que las apuestas eh, que estaban a su favor, pues, este, cayeran al otro lado. Y pues el otro se llevara su lana, ¿no? Este, el gángster para el que trabajaba. No lo hace porque Matt estaba ahí y porque sentía esa necesidad de, pues, no, no... Yo tengo que ganar, ¿no? Y efectivamente, o sea, la, la, eso sí, aquí... Ay, este Frank Miller, ¿cómo describe la paliza y cómo la matan al pobre ah. tipo? ¡Holy shit, menos! O sea, dos rayitas menos, Frank, ¿no?
0: Sí, es como... Como poner este... Como ver la muerte de... de... The Morphin Robocop.
1: ¡Óndale! Oh, sí, a ese, a ese nivel de... No lo vemos gráficamente, pero la descripción es a ese nivel.
0: Sí, está... Está feo, ¿eh?
1: Sí. Ahí termina el primer número y el segundo es donde vienen... Honestamente, me sorprendió mucho el pacing que tiene los números. Porque en el número 2 pasan un friego de cosas. Pero muchas cosas.
0: Fíjate es que eso sí, el pacing de la serie es algo raro, ¿eh?
1: Sí, muy extraño. Para, a lo mejor para lo de hoy, ¿no? No sé.
0: Los que dos, tres números, pasan un resto de cosas. En el número, sobre todo cuando, cuando llega la parte con Electra, casi no pasa nada alrededor de, de ellos, pero entre Electra y Matt, todo se va demasiado
1: rápido. Ajá, exacto. Bien curiosa la es forma que es... lo narraron, ¿eh? eh raro. El número dos empieza con Matt vengando la muerte de su padre. O sea, va a buscar uno a uno a los que mataron a su padre. ¿No recordaba eso? O sea, que sí había conseguido básicamente venganza. O sea, no los fue matando, no era la intención, pero este, a, al, o sea, a los matones que lo golpearon, al, al gángster en general, lo, este, los fue buscando uno por uno, los puso en el hospital, o sea, los, les dio la golpiza de su vida. Hay un dude así grandote que parece... este. Flex mental ¿no? <risa> Así, pero.
0: <risa> sí, sí, claro.
1: Pero muy gordo y sé qué. Y le rompe la pata, o sea, le una patada, le rompe la, la pata, se la dobla hacia atrás de la rodilla. Y dije, ay, mira, esto, como que lo quisieron hacer en la película de Daredevil con Macro Clan Clark Duncan, ¿no?
0: Sí. Es. Y aquí, o sea, Matt, sin ningún miramiento, mata gente. ¿eh? Uy, le hubiera cantado a, a los exégetas del Snyder Colt, ¿eh?
1: Uf, uh, sí, sí, sí. O sea, aquí. No tenía ningún problema en ello. Creo que tira uno en el metro. No sé qué tanto, ¿no? Como en la película de Daredevil de del 2004. Ah, sí, cierto. Que, que luego llega Ben Uri con su diólogo de This is José Quesada. En Tado, brother, is also José Quesada, ¿no?
0: <risa> ok, Ben. Joe Quesada. No Ven. tienes que hacer el chiste de la muerte de alguien, ¿eh?
1: Ya yeah, no. <risa> It's Reporter, but anyway. <risa> <Y> <risa> A uno ya lo tenía así este acorralado y le da un infarto. O sea, de, de, del, del medio ¿no?
0: Sí, ese, ese se me hizo eh, tragicomedia, ¿no?
1: Pero donde sí le puede a Matt es que... Que es uno de los tropos también de Frank Miller, ¿no? Se, mo, eh, le encanta meter prostitutas en sus <risa> historias. Oh, tiene nada de malo, ¿no? Pero sí es curioso. Pero sí, es, es como su staple, ¿eh? Piensa en Sin City... Piensa aquí en esto. Creo que hasta en 300 hay prostitutas. Nunca lo leí. Pero
0: imagino que sí. En la antigua Grecia, sí, se veía un montón.
1: Sí, en Batman g One, you name it, ¿no? Pero en una de esas hay un... Pues está Matt buscando a uno de los tipos, al, al que mandó matar a su padre. Pues lo encuentran en un, en un antro, ¿no? Este, rodeado de prostitutas y pues en el forcejeo y por andar las prostitutas se, se ponen o sea lo atacan también porque pues están como que golpeando al jefe al padrote y él pues, por defenderse por manotear tira una la tira una de un edificio y, y, se, y pues, se muere es platform no la pudo salvar y eso le, le le rompió todo internamente a Matt no
0: sí es F fue un momento algo raro porque bueno no no es raro pero ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Um, se, ve mucho, vaya, se ve mucho el contraste, el primero del, del Mata acá este, eh, que quería venganza a, a costa de lo que fuera, y cuando ves a de costa de lo que fuera, es darse cuenta que muchas veces van a ser inocentes ¡Uy!
1: Ajá, exacto Ya, ya
0: no este eh, Ya no tiene la misma el, el mismo drive por buscar venganza, eso está ok, ok, lo entiendo y otra vez, eh, déjenme decirles que la descripción que hace Frank Miller de la muerte de la pobre chica también es de, ok, dude, I get it.
1: <risa> sí, sí, dos rayitas menos, Frank. no
0: o Está bien, si les gustan las descripciones este, gráficas de, de cadáveres y, y escenas de muerte, bueno, pues, ¿no? este cómic es para ustedes. eh
1: Pues muy este novela noir. No tiene
0: nada de malo, pero de repente es de, okay, I get it. <risa>
1: muy novela noir, ¿no?
0: Muy novela noir, exactamente, exacto.
1: Que fíjate que eh, ahorita que repasando el número, el, eh, pues la mitad del número eh, acaba donde Matt eh, está perdido, o sea, se siente perdido por haber matado a esta chica de manera imprudente. Busca a Stick, busca su ayuda, no lo encuentra y Stick básicamente lo mandó al demonio. Así como que no, pues sabes que está con este, pues digamos su líder que, que, de Stick y le dice no, pues, pues el chico ya, está, ya, ya lo perdimos, ya no hay nada que hacer, nos falló. Este, pues ni modo, no a lo que sigue te voy a decir una cosa bien podrían haber acabado el número uno aquí porque las, lo siguiente que pasa es o sea, estamos en el mismo número dos y lo siguiente es ¡pum! cambiamos completamente de escena y de, de cosa y de tiempo y todo ¿eh?
0: sí, también el salto, el salto de, de tiempo está raro porque ya está en la universidad este, ya se junta con Foggy ya sale Foggy
1: sale Foggy, exactamente
0: eh, como que está rarito esa parte. Entonces, ok, Rollway de Ponches también, porque pues, ya conoce uno a Daredevil. Me imagino que, que, habrá sido, que habrá pensado una persona que este fue su primer acercamiento a, Darede a Daredevil. ¿eh? Es,
1: un, es una pregunta interesante, porque de hecho está pensada la miniserie para eso. ¿No conoce a Daredevil? Ten, ¿no?
0: Ok, en ese sentido se te hace un buen, una buena introducción para Daredevil. Déjame decirte que a mí no del todo, ¿eh?
1: Pues no lo había pensado, pero sí requiere cierto lore como para cacharlo, ¿eh? O para que te, no. para que lo aprecies más, ¿no? Sí, porque
0: sabes, ¿sabes, por ejemplo, que no hay en, en todo este coberto? O sea, sí, hay mucha descripción al respecto, pero es un elemento visual que no se ve del todo, el los, las estabilidades de
1: Matt. Es un gran punto, no lo había notado. Tienes razón.
0: Si sí te lo platica Frank Miller, o sea, eh, a través de, de sus muchos cuadros de diálogo, ¿no? Te platica de, como dice mi hermano, no o sé, sea, de cómo se sentía la las sábanas del hospital, que son, están más ralitas que nada, y más lo sentía como lijas y todo. La descripción es muy gráfica, es muy buena. Pero a nivel, o sea, a nivel visual, no hay ningún, por ejemplo, ¿se acuerdan de, de Diablo? Bueno, se acuerdan. Se acuerda, eh, en un podcast decir que se acuerdan de una imagen es raro, pero si ya leyeron. Y hablo de la guarda, por ejemplo, o en los sons más, más recientes de Daredevil de Chip Sadarsky. Eh, se ven muchas veces a Matt el, el cómo, cómo percibe el mundo. Lo ves pues, así como que con, eh, con Daredevil Sign, o sea, mirada acá de murciélago que, que identifica formas y figuras, pero no detalles en la gente. Eh, ese tipo de cositas que, que al día de hoy se nos hace muy normal. En este cómic no había nada de eso.
1: Es un buen punto. Yo creo que estaba tan, tan, tan aterrizada su idea de que fuera una película lo más mmm, gritty, lo más, este, incluso low budget, que pues yo creo que no se quiere meter en eso, ¿no?
0: Eh, y, y es por eso que te digo que, o sea, cuando me dijiste de que necesitas cierto olor al respecto, sí, por, con la descripción está bien. Eh, no, no hay ninguna bronca, ¿no? Es, también es parte de, de pues, activar la imaginación, pero. Eh, y es, yo creo que también es parte del que haya querido hacer una película es, el cómic sigue siendo un medio visual a veces tienes que mostrar y no contar y, y esa eh, pues ese recurso visual, narrativo de cómo, cómo percibe Matt el mundo a, para un cómic es muy poderoso y aquí no lo tenemos realmente no, o sea, insisto no lo ves, no sé qué tan necesario sea, pero pero de repente siento que para una historia de origen de Daredevil, que es algo que lo hicieron en la película 2004, lo hicieron algo en, lo hicieron en la serie este de, de Netflix, pues sí vemos, ayuda mucho al, al, al receptor de, de ese mensaje, al televidente, a la película, lo que sea, a, eh, como que a definir o, o a poder captar bien la, la forma en la, que, en la que Daredevil funciona. Eh, digo, ese es un detallito, si quieren pecar minuta, pero me llamó la atención, digo, ok hay algunas cositas que que, que me, me saltan de como que se fue muy rápido, ese salto de tiempo es otro, eh
1: fíjate que tienes mucha razón, porque efectivamente, o sea, hasta en la película de del, del 2004 está lo de las gotitas con Jennifer Garner, ¿no?
0: <risa> se ve bien falso, o sea, que... ok, va pero, pero también
1: porque no se ve, sí, no, pues, no es la vista de a de veras, ¿no?
0: Eh, sí, sí, es exacto, exacto. Y pues era 2004, insisto, ¿no? Ahí no lo voy a pedir, no voy a pedir milagros. Eh, el, el salto en tiempo también es algo un poco extraño, en particular porque se establece ya una, una amistad con Foggy Nelson y, y que Matt, el, el asunto para mí del, del por qué de repente, puedo decir que no, no se me hace la historia de origen. Eh, súper accesible para los no iniciados en Daredevil, es que por ejemplo llega un momento en el que a ya no me lo desarrollan mucho, ¿eh? ya cuando es fregón, cuando ya después o sea tiene el accidente con, con la, 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 la prostituta que muere camina de un balcón y demás y del número este ¿cuál era? ¿de 2 al 3 o 3 al 4? ya no me acuerdo, uh -huh. ya cuando está en la universidad ya, a Matt no lo desarrollan mucho. Eh, ya te dice que Matt es muy fregón, que él estudia mucho, que no le hace, no le hace caso a nadie, eh, pero que también es acá, este ya es súper este, débil, ¿no? Y y así se queda por un buen rato del cómic, de lo que queda del cómic, ¿eh?
1: Cierto, porque en lo que tienes toda la razón, porque mientras lo dejan de desarrollar como que ya está en ese status quo, es, ahora te vamos a presentar a Electra, ¿no? Y vamos a ver, vamos a pasar un buen rato con Electra, ¿no?
0: Que una vez más, ahí es más bien de... Ah, o sea, si ya conoces a Electra, qué bien, porque ya tienes un trasfondo más o menos para entender cómo es. Porque si me preguntan cuántos diálogos tiene
1: Electra. Muy poquitos, ¿eh?
0: Como seis.
1: Y mucho caption, o sea, hay mucho caption de Frank Miller describiéndote qué onda, ¿no?
0: Exacto, es más bien caption, es más bien desarrollar Electra a través de los ojos de Matt. Bueno, <risa> <risa> no, pues qué, qué mal. Sorry, sorry. Eh, es, no es la mejor forma para introducir a un personaje que se supone iba a ser importante pues, en tu película introductoria, ¿no? No
1: sé. Y, y más que Electra es como... Ay, no sé cómo decirte, pero hay una escena en la que es, o sea, se ve que también es... Fregona para todo, ¿no? Está tocando el piano y, y de repente este Matt se mete ahí y hace un bullicio y ella sigue tocando el piano. O sea, ella es... De, honestamente, es este el barely Disguise fetish de, de Frank Miller, ¿no? De, de Frank Miller,
0: 100%. No le gusta exactamente mucho el, el andar usando ropa. O sea, sí, eso, barely Disguise fetish. Um, lo, miren, no hay ninguna bronca. La única parte que a mí siempre me ha molestado de cualquier película de, de superhéroes y de donde quieran, a veces es con el romance, el romance entre dos protagonistas, entre, en este caso Daredevil y, y Electra. Si en algún momento ustedes han dicho, ching, estos cohetes se gustaron de la nada, lean esto. Ah, sí. <risa> Aquí que... es literal. O sea, eh, eh, uh, hay un momento en el que Electra, este. Eh, ni me acuerdo cómo está el asunto, pero Daredevil va, va corteando a Electra a través de, de Central Park, le pierde el rastro, lo, arre lo arrestan los policías porque pensaban que estaba, este. Eh, corretando a una mujer por ser creep Y después se dan cuenta que es ciego ya lo dejan ir, etc Página, Un par de páginas Después Electra Se, se, se estaciona frente de Matt cuando iba caminando con Foggy Matt se mete al carro, se van Se regresa y ¡Ah! Ya, ya, ya tenemos un romance Ok
1: Le dijo Foggy, pues ¿qué no estás viendo a Matt? Pero, ah, no
0: <ríe> Matt, ¿qué no ves? Ah, perdón <ríe> y, y ¿Qué el... no ves que no es buena para ti? O sea... Si, aquí sí de aquí sí el... el y, y, ni modo, ¿no? Es una miniserie de cinco números, ¿qué podemos hacer? Pero aquí sí, si en algún momento han dicho ¡Chin! esta este romance se dio de la nada? ¡Uy, les tengo un reto, hijos!
1: Sí, honestamente sí se da de la nada y la verdad es que honestamente el personaje de Electra sí creo que es lo menos logrado que logró Frank Miller en esta serie. ¿eh?
0: Sí, sí, más te digo, lo dejan de desarrollar, pero vaya, no hay fijón porque ya, o sea, la, las bases ya nos las dio, ¿no? Era este es cerebrito, es este físicamente muy dotado desde, desde pequeño, con los este, sentidos aumentados pues todavía más está cañón y, um, y ya, ok va, no hay problema, para como que una historia introductoria ya lo demás pues es como que darle un poquito nada más de sabor y de carnita eh, en el caso de Electra, así es como que ok, llegó esta este, Dilworth ¿no?
1: Sí, y, y hay una secuencia en particular que supongo que fue muy vendedora cuando la cuando la, 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 este, la sacaron, ¿no? Una secuencia en la cual Electra, pues ahora sí que andaba... O sea, quería, quería bronca, ¿no? <risa> y este se mete, creo sí. que al, a un barrio ahí bajo y, y este pues básicamente anda provocando unos tipos para que abusen de ella. Se encuera prácticamente, o sea, está así en, este, en, en, en braille en calzones y les pone una paliza. For shits and giggles. Sí, uh, esa eh, es una parte que te juro, tuve que leer, leer un par de veces de... No, a ver, a
0: ver, a ver. ¿Por qué llegamos aquí? Burley disguise Fetish.
1: Sí, sí, francamente es lo menos logrado de Frank Miller. Ahora, ¿me espanta? ¿Me molesta? No. Pero es de... ¿Qué, o sea, ¿what the fuck you, qué quieres hacer, no?
0: Sí, o sea, miren. No, yo lo digo, ¿no? este, Necesitamos más, este... M más erotismo en los cómics modernos y en, en la televisión ¿Y cine modernos? Por supuesto que sí Estamos viendo una época muy puritana Y me desespera Lo cual no significa que, que <ríe> eh, ¿Cómo decirlo? Um, si vas a poner tu, tu, tu mal disfrazado
1: Fetiche Pues al menos hazlo como que Hazlo con intención pues Exacto, sí Honestamente, esta escena fue como por decir, pues vamos a ver este porno, pero sin la introducción, ¿no?
0: Sí, es, No, a ver. Es como, es como yo digo con, con Fadeless, ¿no? Sí, es mucho porno. Ok, pero es porno y plot. Es, mis, así, sí. Sí, ya que es, este, este fue nada más puro, este... Birdly Disguise Fetish. For The
1: fuck of it, o sea, ¿eh? en fin. Sí, no, honestamente no fue lo mejor. Quería quizá vender la idea de que Electra es una mujer peligrosa, es una mujer fuerte, es una mujer. Eh, pues que, que, que es el igual de mad en ese sentido, de, 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 en cuanto a violencia y todo. Se acaban dejando. O sea, algo ocurre al final de este número que se acaban dejando. Electra se tiene que. Que eso también les dices, neta. O sea, es, es la chica fuerte, decidida, fem fatal que. Se encuera para matar, para pegarle y matar tipos en un callejón. Pero cuando mi papá me dice que me tengo que ir, ¿me tengo que ir?
0: Bueno, más o menos lo entiendo porque... ¿Ves esa escena donde, digo, mi, mi hermano lo contó, ¿no? Es, este, Matt se mete a la casa de Electra como para devolver el golpe porque Electra se había metido a su casa y no sé qué. Y Electra estaba es, como con una especie de... de, 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 de o sea cuando digo baile es como que el, el baile de, de ballroom, lo que conocen en Estados Unidos, ¿no? en inglés. Y ella estaba tocando el piano y uh, uh, pues Matt, Mike, Mike, este Matt cae en el piano, ¿no? o sea, hay, hay todo, hay un asunto. O sea, como, lo, lo dan como que estaba espiando, estaban robando en la casa, etc. Eh, y su papá le dice, no, no te preocupes, este Electra no pasa nada, tú tranquilo. Y dice, sí, papá, ¿no? O sea, eh, como que te dan a entender que el, la Electra que, de su casa es una fachada y no puede... Porque tiene ciertos límites, pues, que tiene que mantener la fachada, más o menos. Entiendo el porqué cuando su papá le dice vámonos de aquí, pues ah, ya qué, ¿no? Pero insisto, es una manera muy conveniente de, de sacar a tu interés romántico, entre comillas, antagonista de, de, de la partida, no, eh, no sé. C como guión, de... cuando me dijiste que era un guión de película, me puse a pensar de bueno, hay, varias, hay varios puntos que es un bonito draft. Pero no es un guión terminado, ¿eh?
1: Sí, seguramente todavía va a pasar por varias manos más antes de llegar a, a la filmación, ¿no?
0: Muchas, muchas, yo creo. Eh, y después los otros números se enfocan ya en el, en el pues lo que se podría considerar como el gran protagonista el gran, gran antagonista de, de Daredevil, que es Kingpin y su operación criminal.
1: Que insisto, o sea, el número 3 termina justamente con la introducción del Kingpin, muy a la Michael Duncan, mata mata al líder criminal. De, de que estaba arriba de él, ¿no? Eh, y, y, que, y que de alguna manera te quería dar la idea de Frank Miller de que era un criminal de esos honorables, ¿no? O sea, que como que no, no, no se metieran con... O sea, no quiero que vengan aquí a venderme cocaína. Esto, o sea, sí robamos y este y sí cobramos hecho de piso, pero pues eso de las drogas como que no, ¿no?
0: Es básicamente el padrino,
1: va, va Básicamente, o sea, ¿y, y qué tiene que llegar a alguien más maldito, no? Sí, alguien
0: que todo eso del honor le vale a
1: Cacahuate, Kingpin. Kingpin. Y tan le vale a Cacahuate que, o sea, lo mata, o sea, es un. El Kingpin es masivo. Como le dibuja Ramita Junior, está fantástico. O sea, me encanta. Masivo, sí, este eh, maldote es y todo, ¿no?
0: Sí, es, es un muy buen Kingpin, o sea. No sé qué tan. Eh, no sé si se podría decir que, que estableció un estilo para Kingpin, pero aquí es donde lo sientes, o sea, sí, grande, 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 o sea pero no no gordo fofo pues
1: ajá exacto que, que, que a veces en los cómics de, de Spider-Man por ejemplo de, de todavía de la era de, de Steve Ditko se veía gordo era un gordo grandote pero no pero era un gordo
0: aquí, aquí lo ves alguien o sea sí también o sea este gordo pero de esos de eh, o sea que están anchos porque son extremadamente
1: fuertes sí es algo que siempre han dicho no que, que parece que trae así panza de grasa pero no es músculo ¿no?
0: Sí, bueno, en general así es, o sea, si algún día ven esas competencias de Strongest Man on Earth and shit, eh, ninguno de esos es así, Fisicoculturista este, así embadurnado como lo, como, como Juan el bárbaro, ¿eh? No, 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 necesitan un torso muy ancho, este, con, con grasa también para amortiguar buena parte del impacto en la columna y demás, o son, son personas muy, o sea... ¡Físicamente masivas!
1: Ajá, o sea, que, y que de un trancazo te sientan,
0: ¿no? <risa> ¡Te matan! <risa> sí. es, es curioso, alguna vez, más de una vez he escuchado que, por ejemplo, eh, esos, esos atletas, esos este, que participan en esas competencias del de, de hombre más fuerte del mundo, o sea, están en, en su peak de fuerza, ¿no? Y cuando ves las competencias de culturismo, por ejemplo, este, Mr. Universo, Mr. América y demás... Son lo, los que participan ahí, están en su punto físico más débil.
1: Sí, porque tienen que deshidratar muchas veces, o sea, sí, la alimentación o sea, es pobre.
0: Sí, están en, o sea, para llegar ahí, pues hacen unas crash diets canijas, ¿no? De puro pollo y brócoli.
1: Los dijo una vez Henry Cavill en una entrevista así de, pues, así como me ven de acá, de Superman y todo, o sea, mantener ese físico toda la vida es insostenible. Es insostenible, sí. o sea, no, no te mueres Sí, sí, sí,
0: él, él comenta que esa escena en el brujero, cuando es la, cuando está en la bañera con Jennifer, tuvo que estar deshidratado como por dos días para hacer esa escena.
1: Para que los músculos se marcaran así y todo, ¿no?
0: ¿Sí? No manches. O sea, pobre cuate, o sea, obviamente estás ahí, estás en el agua caliente, no lo vas a hacer, pero yo imagino estaba con ganas de meter la cabeza y tragar.
1: <risa> Échenme un pan, ¿no? <risa>
0: No, echenme una,
1: echenme una botellita de agua, lo que sea. Hijo, no, hombre. Sí, no, o, sea, o sea, visualmente dices, increíble, pero él mismo lo dice. No puedes vivir así toda la vida. Y, no sé si te acuerdas, digo, ahorita vamos a hacer débil, pero ¿te acuerdas de Jason Momoa? Sí,
0: claro.
1: Que cuando hizo de caldrogo y cuando hizo de Aquaman, o sea, o sea, físicamente es un portento ahí, ¿no? O sea, musculoso y toda la onda. Y, y por ahí hubo una, unas fotos ya de su vida normal, o sea, con sus chavitos y todo. Pues que se le veía como más pancita. Y decían, ah, ya tiene cuerpo de señor. Y dije, si ese es cuerpo de señor, yo quiero ese cuerpo.
0: No, y es que eh, eh, insistimos, no. O sea, el, el, por ejemplo, este tengo entendido que Jason Momoa, sí, a ese sí le hace mucho al, a las pesas para hacer, o sea, le gusta sentirse fuerte. Sí. Pues parte de sentirse fuerte es una alimentación que te dé grasita, hijos.
1: Aparte, ve su cultura, ¿de dónde viene, no? Eh, Samoano el dude. Sí. Por cierto, necesita estar estar fuerte y, y, y este y meterle al fierro y todo eso para meterse al mosh, porque ves que si ¿sí supiese supiste que se metió al mosh ahí en este en el de Metallica.
0: Alex, fue un video O sea, ¿ves a ese mono que es metro noventa y pico? O sea, y ahí sí en su plenitud física y habiendo comido bien y todo, que pues está súper ancho y demás, metiéndose al mosh, a ¡Ah, la madre de patria que lo parió, yo no me meto ahí.
1: No, sino, y se veía bien Felipe, ¿eh? o sea
0: Está súper contento, la gente ahí, o sea, también entrando en el Mosh con él. Sí, pero, de, pero en el primer guamazo me saca volando dos metros.
1: Imagínate alguien de, ah, mira, este moretón me lo hizo Jason Momoa."
0: Y, y miren, o sea, yo no, yo no soy exactamente alto, pero no soy un ramillete de nardo. Sí, sí, estoy anchito, o sea, y en buena medida también es por, por masa muscular. Aún así. No me meto, o sea, no me meto en Mosh con Jason Momoa ni por error, ¿eh? No,
1: ni yo tampoco. Pero qué divertido se veía el tipo. ¿No sabes qué feliz me hizo verlo, eh?
0: eh miren, no lo hacía, pero sí te daban ganas de estar en el Mosh.
1: Sí, 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 sí. Y bien Felipe, este, votando cristianos ahí, él ¿no? Pero bueno.
0: Sí, obviamente. Pues también que le iba a hacer a alguien más, ¿no?
1: Sí, no, pues no.
0: Era el más alto, me acuerdo mucho del video. Era el más alto de todos y el más musculoso de todos,
1: pues sí. Ay, mira, me pegó Aquaman.
0: Sí, es como que cierto este, Batch of Honor, ¿no? Sí,
1: no, sí. Entonces, mira, mira, ¿ves este, este brazo roto que tengo?
0: <risa> sí, es que hizo Mosh con Aquaman. No, pues, ¿cómo te dijo <risa> Felicidades, pero no fue
1: tu mejor idea, ¿no? Sí, no, así de... Sí. Hola todo por eso mi mamá firmeme mi yeso. ¡Va! ¿No? <risa> eso estaría padre. Sí, ¿no? Pero bueno, después cultural, este diario cultural, por cierto, alimenten sanamente, hagan ejercicio y todo. Todo normalito, ¿no? Eh, hablando de eso, de hacer ejercicio sí, sí, y entrenar sí, claro. y todo, en, en estos últimos dos números, cuando Matt regresa a, a Nueva York, que regresa, o sea, estaba en Boston estudiando leyes, regresa a Nueva York... Y eh, pues hay crimen y está está todo horrible. O sea, Kingpin es un. hizo una porquería de Nueva York, ¿no? Sí. Eh, y, y honestamente es. O sea, metió drogas duras, prostitución, pornografía infantil, you name it, ¿no?
0: Sí, sí, por ejemplo, este. Eh, drogas duras, bueno, pues eh, que le entre quien quiera, ¿no? Prostitución, bueno, pues eh, pasa nada, este, sex work is work y debería estar este, descriminalizado Pero ya eh, pornografía infantil es de, ok, dude, a ver.
1: Sí, sí, ah caray, ¿no? Y a lo que voy es que no me acordaba yo de esta parte del mito de Daredevil, y es que estoy segurísimo que creo que nadie lo ha retomado en un buen rato. O tal vez sí, pero al menos en los runs más recientes de, no sé, Mark Waite, Brian Michael Bendis, Bruce Baker, eh, Chip que no recuerdo. Eh, Básicamente le dio un sidekick un ratito. Básicamente, ¿cierto? Le dio una pequeña Robin, una niña llamada Mickey, que lo vio, o sea, era, era medio homeless, pero lo vio y este empezó a, a, a meterse literalmente al gym, a, al gym viejo de su padre, este, donde entrenaba, entrenaba box su papá, a entrenar con ella, o sea, hacer ejercicio y todo y le empezó a tener como pues como cierto cariño, como, como una hijita, como una protegida. Y de repente, eh, cuando... O sea, por razones de... de smart, what the fuck? Eh, Kimpin dice, pues, este... Hay que recortar presupuesto para hacer esto de la pornografía. Pues agárrate a unas de la calle, ¿no? Y secuestran a esta niña para meterla a eso, ¿no? Sí, hey,
0: si es donde dices, ok. Si esta dude merece morir, ¿no? Ay, y ¿sabes que Ese ese detalle... este Muy sordido, si quieren y demás. Eh, sí se me hizo un buen... Eh, eh, pues una buena adición de, de Frank Miller para quitarle cualquier punto de redentor a. Eh, porque supongo que esa era la idea. A Kingpin. No es como el Kingpin de, de Vincent Donofrio, ¿no? Que ahí la idea era más bien que hasta cierto punto pudieras empatizar con él.
1: Con King los de Vanessa y todo, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Este, que sentías que, o sea, pues más bien era un. Ah, luego me meto más si quieren en ese, en ese punto, pero. Um, que era desde pequeño tenía muchos problemas. Alguna vez leí que estaba como codificado con una especie de con cierto grado de autismo y repetir muchos patrones, cosas así que le costaba estar en público, Etcétera Pero como para empatizar, hacerle un personaje más completo. La idea de Frank Miller se va por el sentido opuesto: es de vamos a hacer a un bastardo. ¿Cómo puedo hacer que, que este sea un bastardo? O sea, para que la gente de veras no pueda, no pueda empatizar, no, no, no. O, o si quieren empatizar con él que se sienta mal, lo, lo hacemos con el infeliz, haga ah, pornografía infantil, ok. Eh, o sea, bueno, suena feo, ¿no? Pero. Pero es un muy buen método para lograr lo que Frank Miller pretendía.
1: Claro, o sea, en, en todo momento dices, vamos, Matt, pártele la cara, ¿no?
0: Exacto, exacto. O sea, la, la idea era hacer este a, a Kimping de veras este malo, malo, malote, ok y así, así se hace ¿eh?
1: que por cierto hay una hay unos momentos aquí en este número, el número 4, donde este Matt va a ir a rescatar a esta eh, a Mickey que también eh, resonaron en la serie en el primer capítulo de la serie de TV te acuerdas que va a rescatar a unas o sea trata de blancas eh, eh, estaban los eh, muelles sí. y esto es de los primeros casos y aquí es donde va a salvar a esta niña y a otros niños está en un muelle, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Ah, y, y por cierto, o sea, de hecho aquí, este, trae su traje estilo la serie de Netflix,
1: ajá, como empezó, ajá, acá negro y toda la onda, ¿no?
0: Sí, sí, sí hacía negro con su paliacate que le tapaba los ojos y todo, sí. Eso, eso, mira, ese detallito cuando lo vi, este, como el meme de DiCaprio, ¿no? De, ay, 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 ay.
1: <risa> Entendí esa referencia, ¿no?
0: Sí, de veras, o sea, um, digo. Insisto, ¿no? Tengo mucho el, el haber visto esta, esas series, esa serie de Netflix, la vi mucho, mucho rato, me gustaba mucho. Este, pero, pero sí fue así como que, ah, no manches, mira, de aquí viene, ¿no? Eso se sintió bonito.
1: Y tenía, este, Kim, tenía un secuaz no recuerdo el nombre, no es Bolsa, <risa> pero tenía un secuaz ahí que, pues básicamente mata a mí, lo mata, ¿no? <risa>
0: Sin ninguna. Eh, eso sí, eh, eh, las habilidades aquí de Matt sí son casi sobrehumanas. Este secuaz de, de Kingpin, que era su, como que su, su enforcer, digamos, tiene un encuentro. O sea, cuando estaban ahí, estaba raptando hasta Mickey, tiene allí un encuentro con Matt. Y este dude traía una pistola, le
1: dispara a Matt. Y Matt este, desvía la bala con sus palos. Ajá, con un palo que no era no, no son sus clásicos palos de, de siempre, ¿no? Sino, son, de, de se los que a un policía, algo así, ¿no? Sí, sí,
0: pero aún así con, con eso dices, hey, ¡tema! O sea, estás cañón.
1: Ajá, se rompe el palo y todo, pero va desviando las balas y una bala, eso sí está muy badas.
0: Sí, eso, o sea, es muy estúpido si quiere, pero honestamente sí fue muy badas.
1: Desvía la bala y la misma bala le rebota en la frente al otro tipo y lo mata. Así, de... holy shit, no me acordaba qué tan sanguinario era este devi aquí. ¿eh?
0: Todo, todo lo sanguinario estaba. Me, yo también me quedé de oh fuck.
1: Y te acuerdas que en el Ron más reciente, la vez que hablamos del Ron de, de Daredevil con, con Chip si era mucho así de no, pero es que yo, no, no mi intención no era matar a nadie aquí de, ¿really Matt? ¿En serio?
0: <risa> sí, si seguimos considerando que eso es como que tu origen Matt, pues digamos que no era tu intención pero es, es como los simpson no de miren mi intención no es matar a nadie pero voy a empezar a, a, a desviar las balas por todos lados y si resulta que a alguien le pegan pues ni modo no
1: ajá exacto sí. oh, fuck. ok ah y por cierto jamás se enfrenta a kimpin
0: no 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 no, de, de hecho esa o sea este, digamos que su gran enfrentamiento su gran prueba era contra este gun
1: Sí que lo pasa con creces, ¿no? Pero pero no. Sí,
0: sí, no, no les duro. Este, rescatar a Mick y demás, sí, por supuesto. Y, insisto, ¿no? Como que para hacer un guión de película no es lo más logrado. Este, habría, habría habido muchas revisiones posteriores a esto. Eh, el, la, o sea, el, eh, después de, de, de que rescata a Mick y se echaste tuvo y demás, hay muchas páginas al respecto de, de qué pasa ya después con Matt. Eh, Ahí tiene ciertas, una especie como de como de tregua y, y otra vez respeto que se gana de, de stick y pues el, eh, eso sí la página, es un splash page muy bonito la, la, la página final del cómic me encanta porque eh, pues te dan a entender de cómo va a comenzar su, su cruzada ya como Daredevil y es la única página en donde lo vemos con su traje sí y es
1: una página que por cierto eh, no sé si te diste cuenta, pero ves que ese, ese tipo de páginas donde o secuencias donde ves a Matt brincando. O sea, como que va siguiendo las siluetas, ¿no? Eh. Y no sé si lo, te diste cuenta que cuando empieza, o sea, eh, cuando empieza su, su, este, su movimiento, trae todavía el traje viejito.
0: Sí, el que era como que el leotardo... Eh, y, y la, los brazos y las piernas de otro color, ¿no?
1: Ajá, exacto, que, que fue un poco el, el modelo para el, el Matt Mordo que salió ahorita en She-Hulk, ¿no? Eh, sí, exacto. Y al final, pues, es el Daredevil que todos conocemos y amamos, ¿no? O sea, con el rojo, rojo ya más quemado, tirándole a negro, el ADD en medio, etcétera. Y el caption es precioso, dice, solo Dios sabe cómo me veo, ¿no?
0: <risa> ¿Eh?
1: Creo que no sé si, si, si en el canon pasó o lo estoy imaginando, o es de esos efectos Mandela, de que alguien le dijo alguna vez de... Oye, ¿por qué traías tu traje amarillo y rojo? ¿Era amarillo y rojo?
0: <risa> ok, eso está bueno.
1: No sé si sí, pero para mí es como Headcanon de... Bebé, porque te veías muy mal. How am I gonna know?
0: <risa> <risa> sí, de, es, esta, usaba yo amarillo. No, me dijeron que era rojo, rojo. Uh
1: -huh. Yo me imagino así el Soto. <risa>
0: si sí, le Llega así le, el, 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 el Retroactive Embarrassment, no de ¡Ah, oh, shit!
1: Sí, exacto. Pero qué buen splash Pass al final. O sea, y es... Ahora sí ya es... Welcome, es Daredevil, ¿no?
0: Sí. sí como que iba a ser... O sea, yo me imagino... este Esta sí este hubiera sido la... El, el shot final de la película, ¿no? A ese sí me lo puedo imaginar.
1: Que de alguna manera fue lo último... Así termina la primera temporada de Daredevil.
0: Es cierto. Tienes... La boca atascada de razón.
1: Cuando ya tiene su traje acá, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahí, ahí es donde acaba y ya lo vemos este, siendo acá el Daredevil que queremos y amamos. Sí, tienes toda la razón. ¿eh?
1: Como ven, como lo ven, pues eh, mucho le deben. Como lo, ven,
0: como lo ven, a diferencia de Matt. <risa>
1: <risa> qué, buen, qué buen punto.
0: <risa> Ay, perdón. Eso sé que es el chiste más choteado de la vida, pero déjenme
1: ser. Pero como, como, ustedes, como ustedes sí pueden ver... <risa> ya, no olvídalo. <risa> eh, le debe mucho, las, tanto la película de Ben Affleck como la serie con, con este... Ay, ay cómo se, se me olvidó el nombre del actor, este Charlie Cox. Les debe mucho a esta historia. ¿eh? Muchísimo. Y en retrospectiva, creo que es o sea... Como curiosidad histórica y como origen y como es esto no funciona también como origen porque sí requiere cierto olor de algunas cosas, pero o sea, como un, un retelling de su origen, creo que se sostiene bien. ¿eh?
0: Sí, se sostiene bien, pero de veras no lo recomendaría como el primer acercamiento de, de a alguien hacia Daredevil en un cómic. No, no lo haría.
1: Sí, creo que coincido contigo.
0: Eh, lo, lo recomiendo, o sea, yo, ya una vez que conoces a Daredevil Ya te cariñaste con él y, O sea, como que ya, ya sabes quién es Y demás, y, oye mira, léete esto Está, está chistoso, ya viste las series De Netflix, ya viste la serie de Netflix Por lo si, si alguien ya vio la serie de Netflix Así como que, oye mira, hay mucho de esto aquí como, como que dárselo por curiosidad Eso sí lo hago, pero Definitivamente no lo recomendaría Como la, la, el primer acercamiento De alguien a Daredevil, hoy no Yo no, yo eso sí no
1: Fíjate que es una excelente pregunta. Ahorita estaba, estaba tratando de pensar así de, bueno, ¿qué cómic sí sería como una muy buena introducción al personaje? Pues creo que ninguno.
0: ¡Qué buena pregunta! De veras, es una excelente pregunta de la cual yo no tengo respuesta.
1: Ni yo tampoco. O sea, si alguien me dijera, a ver, quiero ver qué onda con Daredevil. Ah, yo, yo lo que le diría es, vete la primera temporada de la serie. Porque es una excelente introducción al personaje,
0: sí, 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 oye, y ahora quiero, quiero los cómics, ¿Qué onda, ah, okay. Sabes, yo, yo, personalmente le diría, órale, vete a lo de Chip.
1: Ándale, sí, es que es más moderno, ahí... sí, claro, puede ser, eh, sí.
0: Hay mucho de eso, o sea, se utilizan más o menos los mismos personajes, este, sale Spider Man, así que, y, y la, o sea, que la gente no tiene que, no tiene que ver nada de Spider-Man para reconocer el personaje, así que, ok, mira, aquí está, okay. o sea, oye, mientras mira, oye, sale hasta Spidey, sí, sí, eh, eh", este este. Lee más cómics, ¿no? <risa> ya, ya, ya te di la, la droga de gratis, ¿no? Um, pero sí es cierto, así un. Pero, sí, pero a ver, si fuera un cómic le que tuvieras que recomendar. Yo ahí sí me veo en figurillas,
1: ¿eh? Sí, no. Quizá. Pañón. Quizá, estirando un poco la idea, y, y eso porque, voy a ser muy franco, ese fue mi introducción en los cómics a Daredevil. Pues ya lo de la guarda.
0: Ay, no sé si sea también la mejor. ¿eh?
1: Tal vez no. O sea, visualmente es hermosa. O sea, el arte está precioso. Eh, el final no, no le ayuda mucho. Pero pues, tienes muchas cosas ahí. Tienes, tienes enfrentamientos con Bullseye. Tienes de su pasado trágico con esta, este Karen Page. Eh, tienes su banda católica que le reverbera mucho a Matt. Eh, hay un retelling más o menos de su origen, de dónde viene. Um, pero pero no, pues porque también es un estatus de Matt donde ya era muy exitoso ¿no? o sea, estaba en ese despacho, ya no era el de Nelson Amurdo, que era Nelson Marzo, Sharp, y le muy bien, pues no, no es, no es la mejor, yo, yo te diría yo por ahí es la primera vez que leí algo de Daredevil y me funcionó, pero pero no es la mejor, no es el mejor introductor, es decir, a ciegas, así que <risa> a ciegas no
0: <risa> también sabes que, que por, o sea, que otra, que parte también digo no sé si esto funcione por ahí eh el que dice muere Karen Pech
1: Sí, claro, no, no te resuena tanto, ¿no?
0: Sí, ay, ay, es, es complicado, de veras, este, qué curioso, ¿no? Uno de los cómics, y bueno, de los personajes que han tenido comercialmente más éxito para Marvel Y decir, recomiéndame un cómic introductorio es de, uh, tamales y atoles Es curioso
1: Lo más cercano es este, pero no es del todo lo mejor
0: <risas> Mira, yo, yo insisto, yo no lo hacía, yo no lo hacía
1: Sí, creo que yo sí eh, que me perdonen los fans más acérrimos del cómic de Daredevil, pero yo sí les diría, quieres conocer el personaje ve la primera temporada de la serie, es una excelente introducción a Daredevil.
0: Sí, de veras que sí, ¿eh? o sea, eh.
1: ya después de ahí pues vemos.
0: <risa> <risa> ya, exactamente, ya, ya, ya y veremos, ya y veremos, exacto. Ay, qué cosas es, es Daredevil, Daredevil siempre es raro.
1: En cuanto al arte, ¿qué te pareció el arte de Romita aquí?
0: Ah, era un Romita Junior en, este, que ya estaba, ya, ya empezaba a estar acá en el top de su game, ¿eh? o sea. Sí. Ya, ya estaba bien, ya bien definido, tenía muchos detalles, <coughs> un estilo muy reconocible. <coughs> Tengo su Kingpin, no sé si de, de él haya salido, ¿qué onda? Pero su Kingpin eh, ah, en lo que a mí me da a entender, eh, siento que es como que su. Eh, de, definió mucho el, el cómo es Kingpin por lo menos físicamente eh, lo único es que su match sí está chistoso porque su mate
1: es rubio sí, no no es pelirrojo como debería ser no pero...
0: sí, es, es lo único que sí me queda de okay, eh, es, es de repente lo que me digo es un detalle muy bobo en un, en un en superiores ya lo sé, pero es lo que sí me saltaba el tiburón de por qué este dude es rubio, no es rubio
1: sí, ahí este creo que fue la colorista que tomó la decisión probablemente pero no sé
0: o probablemente porque iban a reflejar a tal vez el actor que iba a interpretarlo, no sé.
1: es una buena, pues, una buena idea, podría haber pasado, eh. eh ¿quién, quién, ¿Sabes quién, también que quién, dibujaba muy padre que me gustó ahí? La ciudad.
0: Eh, se ve muy bien. O sea, te da la sensación de eh, de lo, lo cuando mira, cuando, cuando abre las tomas de lo basta que es la ciudad. Y cuando lo mete ya en callejones, por ejemplo, electrancorándose y matando gente, de verdad te da esa sensación de, de claustrofobia. Sabía hacer o sea, desde entonces ya sabía hacer muy bien ese tipo de. de, de fondos para eh, esa versatilidad de lo que te quería transmitir con las escenas.
1: Y fíjate que creo que coincido contigo de que ese era Romita Jr. en su pic. Porque, por ejemplo, lo que, lo que ha hecho últimamente no me gusta Francamente, ¿eh? o sea, de Spider-Man así como que Hijo, no no me gustan su, Sus dibujos de ahorita
0: Mira, yo, yo no puedo decir mucho porque No, no sigo Spider-Man, no lo compro No lo leo, pero ya que salió O sea, ya están en Marvel Unlimited, me puse a leer El, el número donde se muere Kamala, pero es muy estúpido Con razón de la gente, creo que a nadie le gustó Creo que a John Romita no le gustó dibujarlo A Seb Wells no le gustó escribirlo A la gente no le gustó leerlo, creo que a nadie le gustó se nota que fue un mandato editorial. Eh, pero independientemente de eso, dude, el, el, el número está feo. O sea. Sí, sí. Romita, eso te digo. Yo creo que a Romita ni siquiera le gustó dibujarlo.
1: Y, y fíjate, me voy al pasado. ¿Te acuerdas de Romita cuando dibujó en Masacre Mutante?
0: Oh shit. Ok, sí, estaba muy bien.
1: Era muy bueno también, pero era otro estilo. Otro estilo de Romita, ¿no?
0: Sí, todavía no lo sentías como. O sea. Era muy bueno, pero... Recuerdo que tú me tuviste que decir... Este es John Romita. Y tú así de... No... Yo, yo, yo conocía al John Romita con, con sus este eh, ropas que todo el tipo parece vendas, ¿no? O sea, dije... No, este no es John Romita Jr. Ajá, ya y... veo los créditos y dice, Oh, fuck, yo sí soy John Romita Jr.
1: Y por eso aquí, en esta en particular, es, es el equilibrio perfecto, ¿eh? Creo que es la mejor obra en cómic que he leído de Romita Jr., francamente, ¿eh?
0: Es muy probable que sí. Digo, tendría que leer todavía mucho más de él que sí. En su momento, en los noventas, leí mucho de John Romita Jr. Pero es muy probable que sí, ¿eh? Que sí sea como que el... el
1: en, en su en sus en su es probable, ¿eh? Y fíjate, qué padre, qué padre. Que padre e hijo tuvieron sus grandes runs en, en Daredevil, ¿eh? <risa> Tienes toda la razón. Eso está, eso está bonito. Eh, um... ¿Qué más? Algo te quería también comentar de esta, de Man Without Fear. Pues, o sea, como lo dices, o sea, no, no como gran introducción, pero como que creo que sí debería ser como parte de las, las lecturas eh, recomendadas de Daredevil, ¿no? O sea, como de las básicas. No la introductoria, pero creo que sí de las básicas, ¿no?
0: Sí, te digo, yo una vez que lo conocen y que se encariñen con él, ¡Ah, mira, chécate
1: esto por curiosidad, ¿no? Ándale, exactamente. Eh, de alguna manera es un, ever un evergreen book, ¿sabes? Poco. Sí, siempre hay alguna edición este, en Estados Unidos, siempre hay alguna ya sea que está como parte de los ómnibus eh, de, de Frank Miller o, o Standalone, de alguna manera eh, Entiendo que Panini creo que en España lo tiene como, siempre está en print
0: ¿eh? Órale, okay.
1: sí, y, y acaban de publicarlo, lo publicó Smash en su momento lo y lo acaba de publicar otra vez este, Panini por si lo quieren conseguir en, en formato hardcover su colección se llama Marvel's Must Have eh, todavía lo pueden encontrar Incluso lo he visto en Samuels todavía Y este, lo pueden pedir en su tienda en línea Si lo quieren leer en español En inglés, les digo, siempre lo pueden encontrar en alguna que otra versión eh, O en la aplicación de Marvel Unlimited
0: Así es como yo lo leí, de hecho en La aplicación de Marvel Unlimited No me pagan, pero está re buena
1: Ay, A mí me pasó algo bien chistoso, rapidísimo Porque ves que te digo que los tengo los números sueltos, ¿no? Sí, eh, sí, sí Pues me dio flojera buscar. <risa> o sea... <risa> Porque están en alguna caja de las que están aquí enfrente de mí, así como que,
0: ay, ¿en cuál era? Y de dónde son un resto. Ok, con razón te dio flujero. A mí Entonces, no me hubiera dado
1: Sí. Y, y lo leí en la de Marvel Unlimited. Mira, no sé si es mi, mi iPad o qué fregados, pero no me gustó cómo se ve. ¿En serio? ¿Sabes por qué? Como que el color no le ayuda al, a la pantalla. O sea, eh, eso... Es, estoy casi eres? seguro que los colores son los mismos en papel, pero... Por alguna razón, no, no sé, los colores se ven medio feitos en la pantalla. No sé si los recolorearon, los reformatearon. Eh, o sea, se, se alcanza a ver perfectamente. O sea, lees bien los textos y todo. O sea, es, pero algo le pasó que como que se apagaron. No lo sé. Dije, no, estoy seguro que no es así. Y ya después dije, no voy a quedar con la duda. Ya los busqué, ¿no? <risa> ¿Por qué no queda ya... <risa> Y dije, no, pues no, no se ve tan bien. Tú...
0: <risa> Órale, ok, qué raro.
1: Sí, como que no, no, no trasladaron bien el scan. Y, y de repente, creo que también tiene mucho que ver que es un cómic de hace muchos años, ¿no? Este y, y, bueno, y, y cómo lo restauraron y todo ese rollo. Porque, por ejemplo, si lees un cómic en Marvel Unlimited ahorita y lo lees en físico, es una experiencia muy, muy similar, ¿no? En cuanto al color sí. y todo ese rollo, ¿no? Sí, claro. Pero sí, o sea, no, no desmerece, o sea, sí se ve bien, o sea, sí, o sea, a ti no te hizo ruido, por ejemplo, ¿no?
0: No, no, porque yo, es que yo no tenía el contexto.
1: Exacto, o sea, para ti no te hizo ruido. Yo creo que si le se lo recomiendas a alguien que nunca lo ha leído y lo lee en la aplicación de Marvel Unlimited, no va a tener un problema. A lo mejor quienes lo leímos en papel y sobre todo en aquellas ediciones, dijimos, ah, caray, como que algo... Something's wrong, algo está raro.
0: Ok, ok, fíjate, qué, qué curioso. Okay.
1: Curiosito, pero sí, pero eh, insisto, si no lo encuentran, Marvel Unlimited, ahí está la solución, Este cinco numeritos, me lo, me lo eché en una sola sentada. eh O sea, como que lo empecé a leer y... Sí fue un pequeño page-turner. eh Sí lo estuve así... Ay, pues ya de una vez me lo acabo.
0: Ok. Ok. Qué curioso.
1: Sí, sí, sí. Me, 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 me gustó bastante. A pesar de que es muy verboso Frank Miller aquí, pero bien.
0: Cuando no lo es.
1: Exactamente. Y pues bueno, pues así llegamos al final de, esta, de este review de Daredevil, The Man Without Fear. Un clásico de, de Daredevil, de Frank Miller y John Romita Jr., y pues no nos queda más que decirles que lean más cómics. Oreos. Y, y pues, gracias. Totales. Y diría Matt Murdock, ahí nos vemos.